0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een nabeschouwing op de gisteren vredige Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Paul Ricard. Max Verstappen was de eerste dit jaar die het maximaal aantal punten wist te pakken van 26. Lennon Norris finishte voor de zesde keer in de top 5 en zijn twaalfde race op rij zonder uitvallen. George Russell scoorde zijn beste resultaat dit jaar met een twaalfde positie. En voor de tiende keer in de geschiedenis van de Formule 1 kwamen alle auto's over de finish, dus niet één uitvallen. Voor het eerst sinds 2013 won Red Bull Racing drie Grand Prix op rij. En voor het eerst in de carrière van Max Verstappen... wist hij een hat-trick te scoren, pole position, de snelste ronde en de overwinning. Het vijfde seizoen van Race Reporter, de Formule 1-podcast, aflevering 101. Ik ben Lucas Degen en we zitten hier met ons vaste team in de studio van Haarlem.
1: Heren, stel je kort nog even voor. Nou, Ik ben Charles, autosportliefhebber. Uh, we zijn nu dan bezig met wat leuke autosportprojecten. En ik kan eigenlijk niet wachten tot ik weer gewoon naar, uh, naar een race toe kan. Wat is je eerste race? Nou, in principe de Dutch Grand Prix. En ik heb België nog. En uh, we hebben nog een keer EMLS op uh, Spa. Maar goed, ik uh, verwacht ook uh, op korte termijn uh, vader te worden. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen natuurlijk.
2: Ah, je, die neem je gewoon mee toch? Ja, ik ben al jaren vader. zeg is geen probleem. Ik kan gewoon naar races gaan. <lacht> <lacht> Dit was je laatste
0: non-vaderdag.
2: Jazeker. Je laatste non-vaterdag. Dat is heel mooi, oh ja. uh, Lucas.
3: Johan nou? Ja, ik ben er ook weer. Uh, ja, uh, ik doe dus iets met communicatie. En uh, ik schrijf ook. Uh, ik ben ook hoofdredacteur van een, uh, Volga, van een volgas magazine tijdschrift. Ligt ja. nu in de winkels. we nou, hem niet? Maar ongeveer vanaf uh, aanstaande donderdag. Ja, er is die. Kreeg hem binnen. Heel goed. Abonnees hebben we hem al op de, op de mat. Um, en uh, ja, ik zou ook eigenlijk afgelopen weekend naar Deense Formule 4 gaan. In Zweden. Maar dat werd afgelast. Dus nou ja.
0: Ik, jammer, jammer, jammer.
3: ik heb er even een vraagje over.
0: Uh, de kleurstelling van magazine, waar wordt ja. dat bepaald? Want de eerste was het Mercedes groen.
3: Dat wordt bij ons bepaald. Daar hebben wij gewoon zelf een, uh, een idee over. Maar het moeten felle kleuren zijn, want dan valt het lekker op in het schap in de winkel. Oké, okay, heel goed. Wat wordt de volgende kleur? Dus het was groen. Het, nu is het paars en de volgende wordt misschien rood of geel of. Nou ja, we zien We wonen in Jeroen Scholten.
2: Ja, hé, hey, daar ben ik. Ik ben. Uh, nou ja, Jeroen Scholten, dat heb je nu al verraden. Oh sorry. En ik ben uh, Volga abonnee. Oh, abonnee ben ik en uh, ja gewoon race fan. Wat is jouw volgende race? Waar ik naartoe ga, dat ja. is over twee weken naar Oostenrijk. Ja. ja. Oostenrijk 2. Oostenrijk twee. 2. Krijg nee, je echt twee races ja. voor hetzelfde kaartje? Nee. Dat weet ik helaas dat dat wel Ja, nee, de Formule 3 gaat erheen. Volgende, volgende week is, er, uh, meen ik, bij de Grand Prix van Steyrmark is geen Junior-serie, maar uh, de tweede race van Oostenrijk. Nee, oh. nee. Maar de tweede race van Oostenrijk gaat volgens mij de Formule 3. Hoeveelste keer is het jouw Oostenrijk? De tweede. Kapri. Tweede. Je hebt ook hokkennaam aangetikt, toch? Ja, elkaar heb ik ook
1: vaak gelopen. Ge geen ja. junior series in de eerste, maar het is de W-series. Maar goed, het is wel iets in het voorprogramma natuurlijk. Leuk hoor. De eerste race. Is het zo? Ja. Waar zit je? Nee, de eerste race? Ja, eerste race. Ja, maar Ik ga naar de tweede race. Ja, maar je had al voorprogramma van de eerste race had je het. Nee, daar komt niks. Ja, de W-series. Ja, dat is niks. <laughs> Hou eens op. Ja, ja, oh, dat ja. is niks.
2: Blijf je er nou daar eens uh, kakelen de hele tijd?
1: Uh, zeker. Hey, dat is
3: wel echt gewoon 30 minuten en één hele ronde race Ja, precies. Veel, hoor. hoor. Heb
1: ik begrepen. Als je even bent plassen, dan mis je de hele wedstrijd. Nou, oh, je doet nu wel stoer, ja. maar ik denk dat jij als je tegen die dames rijdt, die rijden je helemaal zoek hoor. Dus, uh... Ja, maar als ik tegen ze ga podcasten, Tuurlijk rijden die ja. okay. Maar waar zit je op het circuit?
2: Uh, op de tribune. Ah, dat Op een stoeltje. Dat nee, uh, als je, uh, de, 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 je hebt de start. Ja. En dan ga je rechtsaf. Ja. En dan heb je een hele lange tribune aan de linkerkant. En dan oh. helemaal achteraan daar. Daar ga ik zitten, zeg maar. En dan zit je volgens een videoscherm ook. Zeg maar, bij de, dat is dan bocht nummer drie, denk ik. Ja, het knikje is, hmm, ja. ja. is twee, volgens mij. Dat knikje twee. Nou, daar ongeveer bij knikjes
1: zit ik. Denk ik. Dat, je kunt sowieso best wel veel zien van circuit. Heel ja. veel.
2: Ja, eerder zat ik wat eerder op die tribune bij de vorige keer dat ik er was. En dan zie je, ja, het uh... ligt zeg maar, lager dan de tribunes. Ja. Dus je, je ziet echt twee derde ja. van het circuit. Qua je je. overzicht is het echt. Ja, nou, zoiets. Ja, maar denk waar je ook bijna zit in Oostenrijk.
1: Veel. Die tribunes zijn echt goed hoor. Ja, echt. Leuk.
2: Je ziet echt heel veel, je ziet ook dat bochten deel met waar de boel staat. Dat zie je helemaal. Ja, je ziet je, 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 al je oranje kleren in de was op tijd.
0: Ja, ja. zeker. Oké, okay, anders kan je daar nog wel wat halen. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering? Aflevering 100 van mij, 101 voor jullie. Uh, ik heb er eentje gemist. Maar dat, uh, oh, maar we hebben er we al iets gemist. gemist
1: ja.
3: <laughs> <laughs> dat dacht ik ook, ja. Ja.
0: De zegen van Max, Red Bull Racing. Dat uh, Mercedes keihard aftroeft. Sterk weekend voor McLaren. Ferrari daarentegen totaal onzichtbaar. De opmars van Seb Vettel. Wat dit allemaal betekent voor de WK. Een vooruitblik op de Grand Prix van Steiermagen. En natuurlijk, das der deen uh, vragen. Oh. De Franse Grand Prix van het wel Ik zeg het altijd: ik vind het een supermooi circuit. Ik vind het een fantastische track. Het is altijd
3: spanning.
0: En uh, het was ook dit keer weer puntje op de stoel na 120. Want de eerste 20 rondes waren nou niet echt...
3: Uh... Nee, nou ja, maar het is op zich wel mooi toch... dat een, dat een kutbaan ook gewoon een goede race op kan leveren. Uh, dat, 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 uh, van, tevoren, van tevoren was ik er niet zo heel erg van overtuigd. Uh, en ik geloof dat ik na zes rondjes wedstrijd ook tweeten van... kom op jongens, nog 47 rondjes volhouden. Dan is het weer over. ja. Um, maar dat was natuurlijk veel te vroeg. Want uh, uiteindelijk bleek het een uh, razend interessante wedstrijd. Uh, vooral tactisch gezien. Um, en um, ik wist tot op, uh, en vele met mij, tot op de allerlaatste ronde niet wie deze wedstrijd ging winnen. Uh, wederom niet. En dat is toch wel gewoon erg fijn. Um, uiteindelijk is de strijd tussen, tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton toch vooral een strijd geweest van de laatste paar ronden. He, ze zijn eigenlijk nauwelijks bij elkaar in de buurt geweest op de baan. Maar um, het is wel... Um, ja, dit is wel wat, wat we denk ik gewoon de rest van het seizoen weer gaan zien. Gewoon die, die, die strijd op, op het scherp van de snede um, over uh, die, uh, de, de overwinning. Um, dus ja, uh, ik kreeg vanochtend al de vraag van... wat nou als Max Verstappen in Saudi-Arabië kampioen kan worden... ga je dan nog steeds niet Kijk. kijken. En toen zei ik nee, dan ga ik nog steeds niet kijken. Maar ik geloof ook niet dat Max Verstappen in Saudi-Arabië al kampioen is.
1: Ik vind het sowieso te vroeg om nu al... Dat zijn de laatste race, hè? Ja, ja maar dit is al zo'n seizoen... wat echt ook wel tot de laatste race door kan gaan. nee. Maar ja, ik hoop dat het denk niet. ik ook. Ik ja, het dat niet. denk
0: ik niet. Er is zo'n uh, YouTube-kanaal, kennen jullie wel? Cheer. Chain. Die inderdaad. Je had alle statistieken een beetje ernaast gelegd. Ik weet niet of we het film gezien hebben. Hij zei dat dit het se spannendste seizoen is sinds 2010. Ah, sowieso. Dat is ook gewoon statistisch als je,
1: gezien. Ja. Degene die nu een steentje <laughs> laat vallen, die, die moet meteen weer de achtergrond. Ja, heb je daar statistieken voor nodig dan? Ja. ja, nee, ik bedoel, de <laughs> afgelopen jaren. Ja. nee, tuurlijk. Maar... Ja. maar goed, dat is hetzelfde als mensen die zeggen dat dit de meest fantastische race was in de afgelopen tien jaar of zo. En dat, natuurlijk, uh, strategisch gezien en spanningstechnisch vond ik het heel spannend tegen Max. Maar puur racebreed, zeg maar. Vond ik het. nou niet dat ik zeg, dit was de race van de afgelopen tien jaar. Dus het wordt ook alweer heel gehyped in de waan van de dag. En dat, ik vond het wel echt een, een vette race hoor. Uh, dit is wat we willen zien.
2: Wat ik vooral heel mooi vind, was dat de eerste, ik weet niet wanneer de eerste pistops waren in 120 of zo, of 118. En daarna heeft uh, Max, maar ook Lewis... heeft volgens mij uh, echt alleen maar voluit gereden. Ze hebben niks meer kunnen sparen. Daar hebben ze gewoon geen mogelijkheid toe gehad... om banden te sparen of zo. En dat, uh, dat vind ik vooral heel leuk. ja, Want we hebben natuurlijk wel uh, racers gehad... waarbij de heel vaak uh, ja, reizen een beetje op halve kracht rond... om alles een beetje te sparen. Ja, dat was... Dit geen race voor.
1: Ja, dan zijn ze meer aan het rijden aan de hand van uh, hoe ze het berekenen en hele ja, ja. strategie. En nu is het gewoon rijden om, om voorop te blijven. Dat was en, geen keus. Uh, nee, het Max moest uh, vol uitgaan. Maar dat is wel ja. leuk hoor. Ik denk dat het voor de jongens uh, die aan het rijden zijn ook veel leuker is. Want ze gaan ook echt op de limiet. En ze, ze knallen, knallen. En dan, we zien wel waar we uitkomen uiteindelijk. Maar hey, je moet gewoon echt nu gas geven. En dat vind ik wel. Uh, ja, dat, ja, ook wat Jos zei achter,
2: achteraf. Hè. Natuurlijk voor een vader is het natuurlijk echt killing. Zo'n wedstrijd Het is verschrikkelijk. Maar uh, uiteindelijk, als je dan wint... is het wel veel meer rewarding, zeg maar. Dit is wel echt een overwinning zoals je hem wil halen, natuurlijk. En uh, dat is eigenlijk leuker... dan gewoon een halve minuut vooruit rijden. En, uh, en we zien het allemaal wel.
1: Ja, ja. tuurlijk. Ja, ik had al getweet ook van... ik dacht, dit wordt er waarschijnlijk zo'n race... waar ik lekker even een tukkie kan doen. En dan uh, <laughs> word je 30 ronden later wakker. En dan denk je, nou, Max toch <laughs> aan de leiding, weet je wel. Oh, ja, maar, maar dat was da het absoluut niet.
2: Als je de uitslag had gezien dat je gedacht, ja, Max heeft inderdaad gewonnen van Paul.
1: Nee.
0: <lacht> <lacht> Niks aan. Wat ik wel heel erg leuk vond, ook om te zien, was het publiek toen Max inhaalde. Ik zag fraai fans juichen. Je hoorde het ook weer door de microfoon. Net is de Grand Prix van Engeland. Ik denk, heb het wel het idee dat iedereen het er blij mee is, dat eindelijk de Mercedesen niet meer altijd alles winnen. Dus het is ook, ja, we hebben nu al
2: drie keer op rij dat de Red Bull heeft gewonnen. Ja, dat is voor het eerst sinds de enorme C-reeks van uh, Sebastian Vettel eind 2013. 2013 inderdaad. Daarna hebben ze nooit meer drie races op rij gewonnen.
0: We hebben nog een uh, vraag bij de regering van Remco.
2: Ja, Remco die wil weten, hoe kan het toch dat het dit jaar zoveel
3: werd ingehaald? Um, hij uh, neemt bijvoorbeeld als voorbeeld de beide McLarens en de Aston Martins. hebben flink wat plekken gewonnen op een circuit, waarvan altijd wordt gezegd dat het een optocht is. Um, ik denk dat dat tweeledig is, de uitleg daarvoor. Uh, enerzijds uh, leek het toch wel behoorlijk verschil tussen de banden onderling. Um, uh, de, de mediums en de hards, die, uh, qua, qua prestatieniveau waren die heel erg verschillend. Um, en je had natuurlijk een aantal verschillende uh, racestrategieën. Uh, dus dat soort auto's reden door elkaar heen. Um, dus ja, dan is het, uh, uh, um, is het altijd makkelijker om, om een voorganger in te halen die op, bijvoorbeeld op ouderen of op uh, zachtere, langzamere banden rijdt. Uh, daarnaast is dit natuurlijk ook, en dat is iets wat ik het hele seizoen al zie. Um, uh, uh, alle teams um, zijn eigenlijk doorgegaan met het doorontwikkelen van de auto van 2020 voor dit seizoen. Oftewel iedereen die heeft inmiddels zeg maar de, de, de limieten van, uh, van dit concept wel een beetje gehaald. Uh, en uitontwikkeld. En dus uh, daardoor zijn ook uh, de gaten gewoon veel minder groot uh, dit seizoen.
1: Ik denk ook dat de regen het ook wel goed heeft gedaan uh, in de ochtend. Dat er uh, heel veel rubber is weggespoeld mm. uh, en zo. Dus eigenlijk beginnen de teams met alle data. Die ze hebben toch weer een beetje opnieuw. Ja, er was toch flink wat graining. En uh, inderdaad verschillende banden, verschillende strategieën. Um, het was ook. Uh, dus McLennis ging juist vet goed inhalen. En uh, de Aston Martin hadden gewoon een hele goede strategie. Meer gewoon met de pitsels ingehaald. Ja, ik vond het wel uh, mooi om te zien.
2: Nou, een grote factor, denk ik, voor het inhalen is misschien ook wel het nieuwe asfalt geweest. Hè? We hebben natuurlijk hmm. 70% van het asfalt vernieuwd. En ja. Uh, ja, dat kan ook een factor zijn geweest. Zeker.
0: Over het nieuwe asfalt gesproken. De. Spin van Max in de eerste bocht, de eerste ronde. Nou, en Spin. Die, nou ja, Spin, spin. een ah, Momentje. Ja. Momentje. Het moment. Gaat hij ging
3: gewoon een beetje wijd.
0: Ja. <laughs> ja. Hij heeft daar niet echt heel. Niet echt gezegd dat was mijn fout. Het was meer of ja, de wind en. En nou, hij blaar. moest gewoon die auto
1: vol opvangen. Weet je hij gaat vol die eerste bocht in. De grip is toch even wat anders. en uh, Hij raakt die auto gewoon bijna kwijt. Daar vangt hem op. Had hij het geluk dat hij ook meteen... over, Dat doet hij wel slim. Meteen over de radio. Ja. Van, joh, ik kon niet helemaal naar rechts uh, buitenom. Want ik kon hem amper opvangen. Dus de wedstrijdleiding deed ook verder helemaal niks eraan. Uh, ja, ik was echt blij dat hij alsnog in P2 uh, kon Zo, ja. aanhaken. Hoor. Want als je dan derde, vierde ligt... dan wordt het een hele andere uh, wedstrijd. Het had ook nog geregend
0: voor de Formule 3. Dus ja. uh, misschien had het daar ook nog mee te maken. De Formule 1-podcast. Het weekend van Red Bull Dubbel Podium. Race Reporter.
1: Ja, nou laten we beginnen uh, met dat feit dat eigenlijk Red Bull wel weer vanaf het uh, begin van het weekend echt wel erbovenop zit. En uh, je ziet toch dat het een beetje het kloppen team. Natuurlijk, je hebt de hele racetrims, de kwalificatie. Maar goed, ze hebben het gewoon echt wel goed voor elkaar. Een uh, nieuwe motor erin dit weekend. Betrouwbaarheid is gewoon echt weer goed. Chassis werkt goed. Ze krijgen de banden goed aan het werk. Uh, een mooie vijfde pole position voor Max. Uh, en gewoon 2,5 tiende los op Hamilton. Nou ja, Peres toch een klein beetje teleurstellend op P4. Het liefst zou je die toch al in de mix hebben meteen. Um, maar goed, niet, niet slecht. Nou, de, de race zelf was deze race voor mij strategisch gezien... toch wel weer een soort van meesterwerkje van Red Bull. Uh, ze hadden natuurlijk gehoopt meteen bocht, 1, uh, bocht 2 soeverein aan de leiding te gaan. Maar dat, uh, dat liep even anders. Um, maar goed, uiteindelijk was Van Max gewoon volgen en proberen bij te blijven. En dat lukte hem ook nog niet heel erg goed hoor. Want Hamilton die... die trok er wel gewoon een gat van dik uh, drie seconden. En qua, qua tempo zaten ze er niet helemaal bij uh, dit weekend.
2: Nee, maar dat denk ik ook. Want de, de race pace van de Mercedes is... Uh, iedereen heeft het wel over. Ja, die Red Bull is de beste auto. Ja, over één ronde. En ja. uh, wat het grote voordeel is van die Red Bull... Hij is op alles circuits snel... Uh, en dat is Mercedes niet, hebben we gezien de afgelopen paar wedstrijden. En Mercedes heeft ook in de kwalificatie misschien wat meer problemen. maar op pure race pace en hoe het omgaat met de banden, ja. uh, denk ik dat Mercedes uh, nog wel een voordeeltje heeft op sommige circuits, ja.
1: Ja, en daar staan ze natuurlijk ook wel bekend om, dat in vrije lucht is die Mercedes sowieso beter, in verkeer ja. wat minder. Maar goed, uiteindelijk uh, leek Max niet helemaal aan te kunnen haken, gat van drie seconden. Ja, totdat Bottas op een gegeven moment toch naar binnen dook. Een soort van undercut. Nee, nee, nee. nee Jos Verstappen noemde dat een ondercut. Ondercut? Ondercut. Oké. Okay. Een ja, ondercut. Ja. Heb ja, je nee, dat niet gehoord? <laughs> heb je dat niet gehoord? Nee, heb ik niet ja, gehoord. Ja, dat hij, was. Nee. Een ondercut. Ja. Maar goed, toen dacht ik van, uh, hoe gaat dat eindigen? Weet je, hoe komt hij dan denk ik, toch weer voor Max? Nou, Max die ging natuurlijk ook snel naar binnen. En die bleef toch relatief eenvoudig voor Bottas. En toen... Uh, uh, Denk je, nou, hetzelfde gaat misschien toch wel met Hamilton gebeuren. Weet je wel, over de boordradio is het hammertime. Nou, dan weet je vaak, die gaat echt lopen knallen. Die pest er echt alles uit. Weet je, drie seconden voorsprong had hij. En op een, op een gegeven moment komt toch Max het rechte stuk op. Hamilton, die komt de pits uit. En je denkt, ja, dat, dat gaat hij niet redden. En ja, Maxie zet hem er gewoon naast. En uh, Lewis kon niet eens insturen. Die, die ziet hem gewoon voor hem, voor hem langs gaan. Ja, ik vond het echt, echt bizar. Die hebben echt zo'n goede outlap gehad. Pits was niet eens perfect. Maar die hele inlap, outlap was gewoon uh, Nog steeds perfect. begrijpen
2: ze het niet, las ik. ik las toevallig een stukje vanmiddag van Mercedes. Die zijn, nog steeds een halve seconde zijn ze, weten ze niet waar Max die halve seconde zijn maar vandaan haalt Een heel deel kunnen ze verklaren met die halve seconde. Meewint.
1: Ja, terwijl normaal ja, heeft ja, de Red
2: Bull... Die of, had of gewoon Max'en uh,
3: stappen en regelen er een... Goed, wat jij zegt, gewoon een goede outlap. Ja. Ik moet zeggen, het deed mij een beetje denken, um, en de oudere luisteraars onder jullie herinneren zich dat nog wel, um, toen Michael Schumacher in 1998 op Hongarije tegen de overmachtige McLaren aan het rijden was ja. en hij deed een extra uh, pitstop. En wat hij dan moest doen, was iedere keer zeg maar in zijn outlap zeg maar echt stampen, stampen, stampen. Ja. Uh, en op die manier wist hij zowel dat als hockey te passeren. Dat is een beetje waar, waar dit me aan deed denken. Gewoon uh, een, een ronde uit je broek schudden die ja. gewoon echt eigenlijk helemaal niet kan. En op die manier dan toch gewoon die 2,5, 3 seconden goed maken
1: was soms heeft Red Bull toch echt stopt van nou, iets rond de 1,9, seconden. Nou, dit was 2,3. Dus dan verliezen ze al 3-10 ten opzichte van andere pitstops. Ja, nou, ja, schandalig. Is schandalig. Is schandalig. <laughs> schandalig. Hey, maar goed, dat, die drie 10 had heel belangrijk kunnen zijn. Als hij dat nu nog erbij had gehad, dan uh, was hij er gewoon fluitend voorbij gegaan.
2: Voordeel voor Max is ook dat die Red Bull wel heel snel zijn banden opwarmt ja. altijd. Dat heeft bijvoorbeeld Mercedes wat minder. En dat is wel een voordeel.
1: Absoluut hoor. Maar goed, Max uiteindelijk voor Lewis. Nou, die kon natuurlijk nu een beetje tempo gaan bepalen... Maar ook, ook wegrijden zat er gewoon echt niet bij. Lewis bleef elke keer toch in die DRS-zone komen, weer even niet. Uh, maar goed, dan zie je toch dat overspeed... hadden ze dan ook weer niet bij Mercedes. Um, maar goed, ze hebben elkaar wel echt flink lopen opduwen. Uh, banden gingen er best wel aan. En dat hoor je ook wel bij beide boordradio's. Ja, dit, dit gaan we gewoon niet redden op deze manier tot het einde van de race. En ik vond het wel echt een bold strategy van, uh, van Red Bull... dat ze gewoon een call hebben gemaakt van hup naar binnen... Je gaat echt vol de aanval in en niks afwachten en hopen.
3: Ja, ja. Nou, ik dacht dus echt dat Mercedes gewoon, ik denk, die hebben Red Bull gewoon uh, gepiepeld daar. Want eerst was het ja. natuurlijk van, oh ja, deze banden gaan we nooit halen tot aan het einde van de race. En vervolgens ging Max stap naar binnen voor een extra stop. En vervolgens zei hij toen, ja hoor, nee, deze banden zijn perfect over de radio. Ja. Het gaat
1: prima, ja, ja. een beetje links ja, ja, voor. Toen ja, ja, dacht ja. ik,
3: ja, ze hebben gewoon een trucje uitgehaald, die Mercedes jongens. Maar uiteindelijk, ja, ja uh, oh, werkte dat zelf... trucje toch niet helemaal.
2: Wat jij dacht, dat dacht ik dus ook. Maar achteraf denk ik dat het trucje eigenlijk precies andersom was. Want ik denk eigenlijk, als je... Uh, de, de, Hamilton zet ernaast de stop natuurlijk onwijs veel druk op, uh, op Verstappen. Hè. En die mm. heeft echt zo, uh, Dus dan offer je ook je banden op. Ik denk dat Mercedes eigenlijk altijd van plan is geweest om twee stops te doen. Alleen, Verstappen ging extreem vroeg naar binnen voor zijn tweede stop. Ging eerder. Je had, ja. je had, je had, ja. Ik had, dacht echt, die blijven nog vijf tot acht rondes blijven ze nog rijden voordat ze naar binnen gaan. Oh, en ik denk dat Mercedes dat ook dacht. Maar toen Max eenmaal naar binnen ging, dan kan je niet anders meer. Want als je erachteraan gaat, ja, je zit er al achter, dan blijf je erachter. En dat, ja, dat het enige wat zien. je dan nog kan doen is
1: doorrijden en hopen, hopen dat je het redt. Ja, ja, maar het was ook wel, was wel lastig inderdaad. Want als, als Hamilton naar binnen was gedoken, als hij echt binnen de DRS van Max had en hun hadden weer de undercut, dan, dan kan hij er zo toch weer voorkomen. Dus dan kijk, ik vond het wel een bold move van, van Red Bull dat ze naar binnen hebben gehaald. Ja, maar je niet nou, als het eerste. Was het was een
3: herhaling van Barcelona. En weer werkte, zeg maar, ja. doorrijden met een, stop, met een stop minder. Werkte dus weer niet uiteindelijk. Um, dat, wel, nee. dat vond ik wel interessant.
1: Maar goed, uiteindelijk, Max pakte in het begin uh, twee, twee seconden per rondje. Toen dacht ik, ja, dit gaat hard. Maar je weet ja. ook, dit, dit houdt in natuurlijk niet uh, zoveel rondes vol. Maar toen op een gegeven moment Perez voorbij. Uh, Bottas die, die deed echt nog wel een beetje moeilijk, had ik het idee. Uh, daar had hij nog wel iets moeite mee. Maar goed, um, uiteindelijk had Lewis had nog een keer... een iets snellere rondetijd. Sector 1 was Lewis weer sneller. Achterblijvers en, en, heb je ja, altijd. En ik denk dat Max ook even misschien één rondje... even ietsje cooldown, even het hybride systeem opladen... Uh, nou, toen op een gegeven moment dat gat was binnen nood en weg. Maar ook gewoon hoe, hoe simpel die er uiteindelijk nog langs ging. En één keer ik, op. Ik snapte niet dat, het coolt, of dat, de, dat de Lewis niet de binnenkant pakte. Want ja. hij bleef gewoon aan de buitenkant. Ja. Max kon gewoon binnenkant. Terwijl als, dat zag je met, uh, die hebben ze niet op tv laten zien. Maar uh, Rijkonen met Leclerc. Uh, Leclerc pakte toen de binnenkant. Ja, uh, Rijkonen probeerde aan de buitenkant. lukt allemaal niet. Moeilijk, moeilijk. Ik vind dat Lewis wel uh, heel... Uh... Ja,
2: dat, za dat zag we weg ook. Maar ik vind het eigenlijk niet. Want de ja. banden zijn zo... Hij rijdt zo op zijn laatste bandjes. Er valt eigenlijk niet echt meer te verdedigen. Nou, ik heb ja. Louis ooit op oude banden zien rijden. China. Ah, ze waren echt flauw. Ja, ik, ook
3: in Silverstone vorig jaar. En toen blies hij ze op. Ik kan ja, dat is me voorstellen ja, dat ja, het, is waar het waar. hele Baku-debakel. Ja, dat ja, ja, ja. in het achterhoofd meegespeeld. Van ja. oké, okay, weet je, dit ga ik sowieso niet redden. Uh, ja, ja. Laat ik dan maar gewoon zorgen dat ik in ieder geval die P2 binnenhaal. Nou, ja, Want ja. als ik inderdaad in twee ronden voor het einde. Uh, rechtsachter of links blaas, opblaas. Ja, dan ben ik helemaal gezien.
2: Nou, precies. En uh, hij moet dan weer. Hè? Ga je verdedigen? Ga je van je lijn af? Pak je nog meer vuil op? Kom is je al in de ellende? En het is net wat Jeroen zegt. Hij pakt die P2. En zo win je wel kampioenschappen, hè? Gewoon die P2 pakken als het niet, als het niet anders ja. is. Maar
1: oh goed, uiteindelijk uh, Max 13 de winst in de Formule 1. Nu gelijk hoogte met Coulthard, Ascari, Dus dat ziet er ook wel weer goed oh, uit. Ja.
0: Dat is Coulthard uh, was altijd de enige... Wat was nou weer? Nee, Sterling Moss. Nee, nee, nee. Was toch Coulthard degene met de meeste punten overwinning? Sterling Moss Geen kampioen?
2: Sterling Moss met 16. Nog steeds, ja? Ja, ja. Rosberg heeft hem toe verbeterd, maar die werd uiteindelijk wereldkampioen. Dus nee, dan, dan Kultart, valt dat weer
0: weg. Coulthard.
2: Coulthard uh... heeft 13 overwinningen en Sterling Moss 16.
0: Uh, ja. Nou, kon, ja. heeft het een andere
2: maar, record dat record Maar als het er goed is, gaat Verstappen dat record dit jaar ja. uh, ook oh, okay. verbreken. Ja.
1: Press, lekker op stom. Ja, ja, wat moet je zeggen over press? Niet de beste kwalificatie, maar toch haakt er nog wel aardig aan. Strategisch uh, fietsen die er ook een beetje tussendoor. Uh, je bent ben toch met press gewoon de opties voor Mercedes een beetje aan het limiteren. Je bent een beetje een buffer. Uh, ook alweer gewoon echt een strakke race. En uh, na die wat latere stop gewoon nog banden over om Bottas uh, uh, aan te vallen... Ja, in het eerste podium van, uh, van Max en Perez bij Red Bull. Ja. Dat ik ook wel uh, wat tof.
3: Lachen. Nou, vooral dat, want ik bedoel, het punt is natuurlijk... Uh, vooral in de beginfase kon Perez niet heel erg volgen. Maar toen dacht ik van ja, het, het, dit kan twee kanten op. Of hij kan echt niet volgen, of hij is bewust zeg maar, wat meer uh, uh, aan het sparen. Want uh, Jeroen zei eerder al, van iedereen reed de hele race voluit. Perez reed volgens mij niet. zijn eerste stint ja. niet voluit. En nee. die reed lange tijd, was die grote band aan het sparen... zodat hij door kon en langer door kon. En daarmee gaf die Red Bull inderdaad uh, de optie. Um, ja, en uiteindelijk... Um, uh, vervolgens was het... Uh, hij, hij, hij was natuurlijk ook een prima adjudant... Uh, toen Max vervolgens... Um, nou, die laatste stop uh, naar voren aan het stomen was. Liet hem er gewoon ja. zonder pardon voorbij. Perfecte tweede man, perfecte Eddie Irvine. Ja. En vervolgens over de radio... Let's get him. En ja. toen gingen ze achter Bottas aan. Uh, en ja. die, uh, liet die, die reed die voorbij. alsof die stil stond. Ja. Dus ja, uiteindelijk. Uh, prima wedstrijd van Sergio Perez. Hiervoor is hij binnengehaald. Um, ja. Nou ja, en hij kan nog steeds wereldkampioen worden. Ik hoort. denk ook ik dat Red
1: Bull echt volledig in een nopje zijn. Ook op dit moment. Ze hebben het ja. echt zo goed voor elkaar. Weet je wel. Goede, goede motor, goede auto. De coureurs gaan gewoon goed. Ze helpen elkaar. Weet je, dit, wat wil je nou nog meer dan dit? Gewoon, dit seizoen gewoon geknallen knallen nu. Nee, ja, maar... ik, zei, ik
0: zei het in het begin al. Max de eerste die 26 punten pakt. Voor het eerst 13... Uh, drie, rij, uh, drie caprice op een rij gewonnen. Ja, en meestjes. Max Paul, snelste ronde en gewonnen.
1: Ja, daar hebben we ook
2: nog een vraag over. Van ja, Max Monique Bormans die vraagt. Max scoren, scoort zijn eerste Grand Slam. Paul P1 en versus Lab. Hoeveel heeft Lewis achter zijn naam staan? Uh, nou, dit is geen Grand Slam, maar een hat-trick. Officieel Grand Slam is als je ook nog eens uh, alle rondes uh, aan de leiding gaat van de wedstrijd. Dan heb je pas een Grand Slam. Ehm. Uh, Lewis heeft er 18, dus Max moet nog wel eventjes door. En als hij het echte record wil hebben, dan moet hij Schumacher pakken. En die heeft er 22, dus dat duurt nog wel eventjes. Bottas heeft hele Heeft Schumacher
3: nog steeds dat record? Ja, ja, ja. Dat vind ik interessant. Schumacher heeft nog steeds dat record.
1: Bottas er één? Bottas heeft er ook één, net als Max nu.
3: Maar goed, hadden we verwacht dat je nou eens steeds Albon in die Red Bull had gehad? Was dit dan ook zo uitgespeeld? Ik geloof dat toch niet in, hoor.
0: Hij deed volgens mij bij DTM ook succes. Nee, zeker
3: niet. Nee. Weekend. nee, nee. 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 Maar je hebt ook racing gochmen nodig, hè? om dit goed uit te kunnen voeren. En dat is natuurlijk ook iets wat, wat Perez ten opzichte van die voorgaande paar jongens heeft. Uh, hij heeft gewoon heel veel ervaring uh, en heel veel race inzicht ook.
1: Ja, was wel een goed weekend voor Honda toch ook? We hebben Formule 1 gewonnen, ja. IndyCar, MotoGP, ja.
3: <laughs> Honda. Ja en Gasly, Gasly natuurlijk ook gewoon uh, zesde of zevende. Dus die ook gewoon uh, prima solide in de punten. Ja absoluut. Alleen Yuki uh, helaas. Ja, <laughs> maar ja. Ja, daar, daar komen we zo nog op. We gaan ja. kijken
0: naar de, niet, niet het zilverpveilen, maar de zwarte pveilen. Het weekend van Mercedes, derde zegeloze weekend op rij.
2: Toto Wolff, die is niet blij. Nee, Toto Wolff is niet blij, maar ik denk dat heel Mercedes niet heel blij is. En uh, ik zag op internet wat vragen van ja, heeft, um, heeft Mercedes deze wedstrijd nou verloren of heeft Red Bull hem gewonnen? Goede vraag. Ja, dat is zeker een hele goede vraag. Dat is heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk alle twee een beetje. Ja, Red Bull heeft hem een beetje gewonnen. Uh, doordat ze die tweede stop uh, zo onverwacht snel deden, denk ik. En uh, Mercedes heeft hem verloren... omdat ze natuurlijk Hamilton te lang buiten hebben gelaten. Ze gingen natuurlijk als eerste uh, uh, met Bottas uh, naar binnen. En uh, als je dat doet, dan weet je dat uh, Red Bull meteen reageert... en meteen Verstappen naar binnen moet halen. Dat moet namelijk wel, want anders uh, ligt Verstappen derde naast zijn stops. Um, en wat ze dan vervolgens doen, nog een extra rondje rijden met Hamilton, omdat ze dachten dat die drie seconden wel genoeg zou zijn om ervoor te blijven. En ik snap dat niet helemaal, want het is een, ook al denk je dat het wel genoeg is, het is een risico wat je neemt, wat, wat je niet hoeft te nemen. Want als je gewoon gelijk met Max naar binnen gaat, ja, dan is het bijna onmogelijk voor Max om ervoor te komen. Dus ik vind dat wel echt een strategische grote fout, die ik. Uh, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk lullen. Maar op dat moment snap, snap ik ook niet of je gaat echt doorrijden met Hamilton. Dat je echt een hele andere uh, strategie gaat proberen. Of je klapt meteen mee. Maar dit, dit, dit begrijp ik gewoon niet. En wat ik ook niet begrijp is uh, wat ze met Bottas nou deden. Want Bottas uh, hebben ze eigenlijk... Misschien was de gedachte omdat Max natuurlijk naar binnen was gegaan na zijn tweede stop. Dat Bottas uh, tussen hem en Hamilton zou blijven rijden. Zodat Bottas misschien nog uh, daar een rol in zou kunnen betekenen door Max wat op te houden. Maar anders, op het moment dat Max naar binnen gaat... snap ik niet dat je Bottas niet ook naar binnen haalt. Want je weet dat Perez er nog tussen zit. Nu kom je zeker achter Perez, want die gaat jou ook nog pakken. Uh, dan kom je op nieuwere banden achter Perez. Je kan sowieso de snelste ronde eventjes pakken. Uh, en je, kan, uh, je hebt nog een kans om met Perez te knokken om P3. Nu was het voor Bottas helemaal kansloos en is hij een podium kwijt. Dus ik, ik, ik heb helemaal niet begrepen wat, wat, wat Mercedes deze wedstrijd heeft gedaan.
1: Ook ik nog een uh, vraagje van Frank Oosterhuis... En vraag was er buiten een nieuw pitstop bakel een goede reden... om Bottas niet voor de snelste ronde te laten gaan in de laatste ronde? Ja, ik, ik snap die ook niet helemaal. Ik, ik snap deels dat ze Bottas misschien niet meteen binnenhaalden... nadat Max nog een keer naar binnen ging. Um, sterker nog, zal de Max eigenlijk voor of Bottas voor Max moeten binnenhalen. en weet je, Daar kan Bottas ook zelf op sturen. En ik vind hem dan wel, dan gaat hij wel kritiek geven over de radio. Maar ik, ik wees zelf wat assertiever, wat creatiever. Ga zelf je gevoel volgen. Als je altijd maar Hamilton blijft volgen, dan kom je er ook niet. Maar het verbaasde mij dat ze dat, dat puntje niet wilden afpakken. Buiten dat, ik ben sowieso altijd wel uh, een beetje van het afdekken voor een laatste safety car. Weet je, het is vaak aan het einde van de race, gebeurt er nog wel eens wat. Een paar uh, battles. Zometeen sta je nog op relatief verse banden. Komt er een safety car, ga je nog drie rondes racen of zo, dan sta je dan Professor sloffen, maar nee, Bottas die blijft gewoon lekker rustig gaan doorkachelen. Ja, dat
0: had te maken maar, met het eh, mogelijk incident met Perez.
1: Ja, misschien ja dat zou dat zou op zich kunnen hoor. Maar maar goed, nou, ik vind wel, ze zijn zo afwachtend en Bottas ook, weet je wel, dan denk ik uh, even een beetje lever in. Weet je ja, ik wel. ik vind uh, wel dat
2: Bottas wel een punt had. Want die zei, die zei dus al voor de rest had gezegd: het is een two-stop race. Ja. En dat is het eigenlijk ook wel. En ja. ja, ja, no one dat, ever fucking listens to him.
1: Uh, <laughs> nee yeah. ja. Maar goed, verwacht hij dan met zo'n houding... dat hij gewoon lekker rustig volgt... dat hij dan contractverlening nee, nee. krijgt? Natuurlijk, dat, dat lukte hem al een aantal jaar. Maar op een gegeven moment gaan ze ook verder. Dan denk maar, ik, nu kan je nog een keer ballen tonen
0: in de Mercedes, maar hij doet het gewoon niet. Volgens mij had Toto Wolff ook gezegd, uh, het, het was een goede strategie. De beste strategie, had hij gezegd.
1: Ja, Bottas achter ja. Hamilton, dat is altijd een betere strategie. <laughs> nou Voor
3: Red Bull was het sowieso de beste strategie. Ja. Maar Absoluut.
0: had is het niet ook gezegd, van uh, I told you this morning. Dit is een andere, of,
2: and, we hadden een andere strategie moeten kiezen. Ja, maar daar geldt dan hetzelfde voor als voor Bottas. Als hij dat had gewild, dan had hij zich wat harder op moeten stellen. en had hij dat moeten doen. Ja, ja, uiteindelijk. Maar, maar weet je wat het is? Kijk, het is net als. Ze werden verrast, compleet verrast dat Max zo snel naar binnen ging. En het enige wat ze nog konden doen was,
1: was doorgaan. Ja. Want Bottas is boos dat niemand naar hem luistert. Maar ik ben ook boos op Bottas dat hij nooit naar ons luistert. Weet je, als je nou één keer gewoon even naar deze reporter luistert.
2: <laughs> ik ben boos ja. op Bottas dat hij daar nog steeds rijdt en dat hij niet
0: een fatsoenlijke coureur rijdt. Ja. Maar ik moet wel zeggen, boze Bottas baalde wel. Maar hij zat er wel uh, redelijk achterloos aan uh, een tijdje. Dus die omdraaien van het chassis, waar we het de vorige keer over gehad hebben.
1: Ja, maar hij staat wel gewoon 25 kampioenschap? het Maar Nee, de deze Norris. race
0: zat hij er wel weer bij. Ja, de nee, opzichte dat is van zo. de vorige race. Ja.
3: Het is wel een spannende strijd hoor, trouwens met Norris om die vierde plek. Zegt is echt een hele uh, uh, boeiende stijden, ja, vind ik. Ja,
2: het is echt maar heel goed, We hebben ook
3: nog een vraag van Guido Piquet, Want die uh, he, pakt een iets breder uh, perspectief. En die zegt, wat is er nou toch eigenlijk mis bij Mercedes? Uh, los van de resultaten lijkt het niet meer de eenheid te zijn die het was. Veel geschreeuw van zowel Hamilton als Bottas over de tactiek. Fouten die de schuld zijn van Bottas of de tactische kant. En dan Toto die niet bepaald de rust lijkt te bewaren. Wat nu? Vraagt zich af. Nou, topsport is vooral, vooral op dit niveau, een mentale sport. Um, en ik denk dat daar het grootste verschil zit. Kijk, want hoe, wat is er los bij Mercedes? Nou, als je kijkt naar de stand in het kampioenschap, niet zo gek veel. Het is nog steeds gewoon een topteam. Het is nog steeds een team dat gewoon races wint en dat gewoon een razendsnelle auto heeft. Maar dit is de eerste keer in zes, zeven jaar dat ze echt een fight on their hands hebben. Um, en ze moeten iedere wedstrijd razend scherp zijn uh, om Red Bull te kunnen verslaan. En nu, de afgelopen drie races, is dat gewoon niet gelukt. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan gaat er toch gewoon wat hè, dan gaat tussen de oren zitten. Dan beginnen er toch gewoon wat twijfels in te, slu uh, te sluipen. Beginnen mensen zich toch af te vragen. Ja, al die procedures en al die uh, benaderingen die we de afgelopen zes jaar hebben gebruikt, werken die nog wel? Dus je gaat twijfelen. En dat is een beetje wat er volgens mij gaande is. Um, en ja, wat nu het enige wat Mercedes kan doen, is gewoon keihard doorwerken en uh, blijven analyseren. Um, want hè, zoals Jeroen net al zei, ze hebben nog steeds geen idee waar ze die laatste halve seconde hebben verloren. Nou, ja. Ze zullen iedere steen omdraaien totdat ze het in hun ogen doorhebben. En dan uh, over, komend weekend in Oostenrijk gaan ze weer door. Um, maar dat, dat is volgens mij gewoon wat hier gaande is. Dit is echt gewoon topsport op, op het allerhoogste niveau. En dat is ook waarom deze uh, kampioenschapstrijd zo ontzettend boeiend is. En verder moeten
2: we vooral oppassen met ze te snel afschrijven. Hè? Want ze hebben ja, gewoon ja, een verschrikkelijk absoluut.
1: goede auto met een hele goede racepace. Blijven Duitsers, zijn? Ja. Dus in die laatste fase moet je sowieso altijd oppassen. <laughs> ja.
2: Gaat het, uh,
0: Gary Lineker? Zouden wel gezegd ja. dat als, als we ze hier verslaan, als Red Bull Mercedes hier verslaat op, op deze baan, dat is een Mercedes-baan, ook qua motor. Jawel, maar dat houdt niet in dat Mercedes niet weer terug kan
3: slaan nee, 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 in, 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 uh, in Oostenrijk. Nee, weet
0: je dus. nee, 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 nee.
3: Kijk, want Red Bull, het geldt ook voor Red Bull. Hè? Red Bull moet ja. ook gewoon razend scherp blijven. Ja, ja, ja. Iedere wedstrijd weer. En wat die, die, die presteren op dit moment ook op 100, 5, 110% van hun kunnen. Ja, het is dus iets ik zo... wil, en dat is wel wat het, wat het juist zo mooi maakt. Want je hebt dus gewoon die twee giganten, Hamilton en Verstappen, die allebei op het top van hun kunnen zitten. Eh, ja. en, en elkaar constant proberen de loef af te steken. En ik dat is ook, wat uh, topsport zo mooi maakt.
1: Ik denk ook dat je niet echt meer die Red Bull en Mercedes banen hebt zoals dat voorheen hadden. je Die topsnelheid van Red Bull is ja. nu ook gewoon echt goed. Dus het, het is wel iets... Wel mooi. Komt, ja, maar dit zat ik aan te denken. Want het, jij zegt die topsnelheid, dat
2: komt ook omdat. Ja Louis, die zei iets wat volgens mij niet klopt hoor. Dat hij uh, bijna 3,5 tiende verlies op het rechterstuk. Dat was volgens mij wel heel erg ja. overdreven. Maar uh, zal het, die Mercedes-motor is, is. Of dat toch de snelste is, dat weet ik niet. Maar zal het nu ook niet een beetje gaan meewerken dat die Andy die daar weg is. Want die is nu een jaar geleden opgestapt. En juli. En uiteindelijk, ja, het schijnt toch wel een, een, een hele belangrijke man te zijn geweest.
3: Ja, en is het ook niet zo dat het nu zo was hier in Frankrijk dat Honda die extra motor zou krijgen? Of uh, die, die, die extra, dat extra vermogen erbij zou brengen?
2: Ja, ja, dat was ook zo. Ze hebben inderdaad wat extra vermogen gekregen. En natuurlijk dat hele verhaal van die achtervleugel... Hè, die uh, bij Red Bull uh, ja, waar, die wat minder downforce zou hebben... waardoor ze natuurlijk wat minder drag hebben. Nou, Mercedes heeft het zelfs nog iets anders gezegd in uh, automotor en sport. Uh, hebben ze gezegd dat zij vermoeden dat, dat, dat Red Bull zelfs de rake... van de, 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 de achterkant van de auto nog iets hoger heeft gezet... waardoor die stand van die vleugel eigenlijk nog iets lager is, zeg maar. Maar ja, waardoor ze dus extra downforce wel weer genereren, omdat hij weer wat hoog is. Een heel ingewikkeld verhaal. Maar zij, zij vermoeden dus dat Red Bull daarmee aan het spelen is en daardoor
1: een relatief lage achtervleugelstand kan uh, hanteren op dit soort circuits. Toch ben ik wel benieuwd, hè? want het gaat nu steeds over die achtervleugels, die voorvleugels met de flex en zo. Uh, Red Bull schijnt wel een en ander aangepast te hebben... dat hij echt wel wat minder flex heeft. Ik ben wel benieuwd wat in het huidige formule dan echt meer invloed heeft. Die vleugel van Mercedes of de achtervleugel van Red Bull. Stel ze moeten het echt weer ja, ja. Uh, aan nieuwe, nieuwe ijsgaffel doen. Ik denk dat de voorvleugel ook echt wel wat invloed heeft. Wat is dat nou weer? Wat gebeurt er? We zijn voetbal. Nederland zelf wat. Oh. Zit je naar nou
3: Oranje te kijken? Staan we achter tegen Macedonië? Afgekut. Macedonië. afgekeurd. Nee, afgekeurd. Nee, afgekeurd, 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 afgekeurd. Ja, dat zal ze leren. Dan blijven ze scherp blijven.
1: Ja, Voor de luisteraars hebben we hier een tablet uh, aangezet voor de slechtziende Jeroen Scholtes. Zodat hij op uh, drie meter afstand <laughs> Jeroen voetbal kan kijken. <laughs> hij heeft het voorstel dat je niet gezegd maar hij is ook een groot voetbal vandaag. maar dus, uh,
2: Nederland speelt toch in Oranje?
1: Ja, wie ja. is 50
2: en die moet naar het werelds kleinste iPad kijken nu.
1: <laughs> en alsnog zag je wel dat Macedonië ja. bij de score is. Goed zo, zullen we het over het middenveld gaan hebben, jongens. Ja, is goed. Uh,
0: Nog even over de flexwings. Nee,
3: we hebben het niet over flexwings. We, we hebben het over VVS. Heel saai, ophouden nu.
0: Nee, we hebben het kort over gehad voor Baku. Toen kwam het bandenverhaal, het was ja. niet meer interessant. En nu gaat het toch wel iets spelen. Want afgelopen weekend werd, uh, werden beide mannen, Wolf en Horner. Door Sky en Rosberg. Ja, die was leuk, ja. Op het blok voor het blok gezet. Via, gaat wel de voorvleugel van Mercedes onderzoeken.
2: Ja, daar welke ik een vraag over van Tim. Heeft Red Boel een punt om volgende week misschien een protest in te dienen tegen de papieren voorvleugel van uh, Mercedes? Want die uh, flex als een A4'tje in de wind, zegt. Uh, als een zegt A4'tje in de
1: wind? Een
2: hele creatief <laughs> gevonden vraag. Eh, uh, nou ja, goed, het zat er natuurlijk aan te komen, hè, want uh, hey, uh, they drew first blood, hè, zei John Rambo ooit. Nou, Mercedes, ja. Mercedes heeft het natuurlijk uh, al aangeslingerd met die achtervleugels. En uh, ja, op het moment dat dan die voorvleugel van hun zelf ook een beetje aan het uh, flexen is, ja, dan krijg je dat natuurlijk. Uh, uh, Helmoet Marco uh, heeft er inderdaad iets over gezegd, de VIA zit er al bovenop, er komt niet echt een... een, een een klacht van, van, van Red Bull, heb ik begrepen. Maar de VIA is wel met bezig. er wel mee bezig. Dus, is getwijfeld. ongetwijfeld uh, is een nieuwe technical directive komen. En er zal wel een aanvullende en strengere test komen. Dat is met de achtervleugels
1: en dit zit. Wolf zal wel weer gaan klagen dat dit weer een hap gaat kosten. Uh, ja, het kost cap. geld. En het, het kost, kost wel, wel geld. geld. geld zo, ja. wel? Ja.
2: Ze moeten hem weer verstevigen. Net als dat Red Bull en uh, Ferrari en nog wat teams bij de achtervleugel moeten doen. Ja, dus dus zo dus flexibel
1: wel. zijn ze niet hoor, bij Mercedes.
0: Wel even een vraagje. De voorvleugels belangrijker dan de achtervleugel, toch?
1: In principe wel, want er gaat natuurlijk dan veel. Ja. Die stuurt echt al lucht over de ja. auto heen. Maar goed, de het invloed van de achtervleugel van eigenlijk,
2: hè? Ja. ja. Het is, het is, het is ja belangrijker dan ja. Uh, maar stel, Mercedes moet iets aanpassen niet.
0: aan de voorvleugel. Dan is een hele aerodynamisch pakket toch uh, naar de galamiseren. Nou, ja, ja, dan het gaat niet. rijden ja. ze
3: voortaan vanaf dat moment reis dan achter Williams. Het,
2: <laughs> het gaat met name om het verstevigen. Dus ik weet niet of dat. Uh, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Uh. Dan moet je aan een aerodynamische... Goed, je staan. ziet wel, de
1: teams die zijn op de baan zwaar aan het knokken. Maar ook daarnaast zijn ze echt tot op minuscule detail... zijn ze op elkaar aan het letten met de pitstops van Red Bull. Weet ik wat, ze zijn alles aan het aangrijpen wat ze maar kunnen vinden. En terecht natuurlijk hoor. Want ja, ja. Ook, ik hoop dat ze wel het gevecht maar, het meest op de baan houden.
2: Vroeger was het allemaal niet zo'n punt. Maar nu met het budget cap is het wel echt vervelend... dat je weer je vleugel moet aanpassen. Hè? Zeker. Want Mercedes heeft zelf gezegd... Nou, we willen niet zoveel meer updaten. Maar je zal wel moeten nu met je ja. voorvleugel.
1: Eens. Ja.
0: De Formule 1 podcast. We gaan kijken naar het middenveld. McLaren, IJzer, Sterk. Race
3: reporter.
0: Jeroen, die vindt het zo leuk, dat Flexwing. Afgang Ferrari, nul punten. Hij is ook echt een fan van Ronnie Flex. Ronnie Flex. Echt, breek me de bek
3: niet open. Ja, het is toch hartstikke tof. Die strijd om P3. Ja,
0: Bottas heeft Leclerc ingehaald in de stand om het kampioenschap.
3: Uh, ja, exact. Ja, en nu is hij uh, op jacht naar, uh, naar Norris. Dus uh, het wordt hartstikke spannend om die, om die derde, vierde plek in het WK. Uh, nee, uh, vooral tactisch ook bij uh, McLaren gewoon goed. Uh, die, uh, die, die had natuurlijk een, 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 een beetje een moeilijke kwalificatie. Uh, maar uh, uiteindelijk gewoon uh, P5 en P6. Wat dus betekent dat met uitzondering van één race Norris iedere uh, race in de top 5 geëindigd is. Um, hij gaat een keer door het ijs zakken. Ik weet alleen niet meer wanneer. Uh, maar ook uh, Ricciardo gewoon netjes in de punten. Um, en uh, Ferrari ondertussen. Die kwalificeerde zich als uh, vijfde en zevende. En uh, eindigde vervolgens als elfde en zestiende. Um, wat natuurlijk wel gewoon een aanfluiting is. Maar uh, dat heeft volgens uh, Carlos Sainz. Die vertelde vanochtend dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat die banden uh, vooral voor um, zo ongelooflijk hard slijten. Dat ze een hele narrow bandwidth hebben waarbij, waarbinnen die banden werken. En op het moment dat ze daar buiten vallen, dan, dan, dan slijten ze als een gek. En dus um, heeft McLaren een P3 erover genomen in het constructeurs-WK. Hebben we dat eerder gehad, dat de banden zo belangrijk
0: waren? Ik hoor alleen maar dit jaar banden, 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 banden. Nou, dat is al jaren zo volgens mij. Ja,
1: dat weet ik, maar... Ja, het, het is heel bepalend. Kijk, je moet gewoon die banden echt goed aan het werk krijgen. Je hebt die heat cycles, hoe snel ze slijten, de graining... Het is heel bepalend dit seizoen, absoluut. Ja, we
0: hebben een klapband gehad. Uh, Baku ja. zat vrij er goed bij. Nu zitten we in... Uh, ja. is nul punten door de banden. Dat is dus de reden wat je zegt, Jeroen.
3: Nou ja, dat is wat, wat, uh, wat Sainz ja. uh, ja. ervan maakte. Kijk, het kan natuurlijk ook zo dat Sainz gewoon een kutrace reed. Maar ja goed, ik bedoel, <lacht> dat zal hij niet zelf zo maar toegeven. Dus, nee. uh, kijk, de banden zijn wat dat betreft... Als je kijkt naar hoe Leclerc, hoe die echt gewoon uh, als een baksteen wegzonk in dat veld. Zeg maar. En inderdaad, uh, Charles mel uh, meldde het eerder al, die kreeg gewoon een Alphonse oren. En vervolgens uh, moest hij ja. ook, uh, Russell moest hij toegeven. En het, was gewoon, het ging gewoon echt voor geen meter met dat ding. Ja, en ik denk dat ze zich daar bij Ferrari wel echt zorgen over maken. Dat er zo'n ongelooflijk verschil zit tussen uh, hun prestaties op de zaterdag en op de zondag.
2: Dat. Nou ja, dat, ja, En ik hoor ook dat ze graag de velgen zouden willen aanpassen, maar dat mag dus niet. Je mag je niet aanpassen gedurende dit jaar.
1: Ook McLaren, ik vond het wel echt een uh, verademing om te zien. Hoor. Die had echt mooie battles op de baan. Norris in de kielstuk van Ricciardo. Uiteindelijk uh, ook weer gewoon voor Ricciardo uitgekomen. De Norris doet het echt weer gewoon subliem. Ik vind het, uh, ik nou, vind het echt tof. Dat, ja, ik nou, fijn fijn uh, dat uh,
3: Ricciardo uh, ook gewoon mee kan. Een keertje
2: dat, nu. Nou, dat, uh, Ricciardo staat op een gegeven moment zelfs de tijd lang voor. Norris ook. En op een gegeven moment is Norris toch weer voorgekomen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat Norris is voor mij uh, wel echt een beetje... Uh, achter de twee
1: toppers. De man van het seizoen. De, de, de revelatie van het seizoen. Ja, maar, ja, God, ja, ja. Ik met je eens hadden we een mooie battle met Gasly natuurlijk. Dus dat ging hard tegen hard. En ook voor McLaren met, met Mansoor. Die is natuurlijk aan het, aan het eren waren. Dat ook wel mooi dat ze een mooie, mooi resultaat hebben. gewoon.
3: Mansour in de, in de fond van het McLaren logo. Ja, ja dat ze ja. heel mooi gedaan. Heel nou, en verder in de top 10. Uh, we hadden we eerder ook. Gasly, gewoon weer netjes in de punten. Uh, weer Fernando Alonso. Um, uh, uh, ja. Andere mensen zouden hem me de Oude Vos noemen. Maar de Oude Vos uh, scoort gewoon weer punten. Uh, terwijl... Um, ook kon toch wel een beetje uh, door het ijs zakte hier. Um, die, die viel een beetje weg op de zondag. Um, ah. En uh, Sebastian Vettel en, en Lance Stroll natuurlijk. Um, uh, die allebei uh, heel lang doorgingen op de harde band. Um, en ja, je merkte wel dat dat, uh, dat dat gewoon een goede strategie was. Daarmee werkten ze zich allebei een aantal plekken naar voren. Stroll natuurlijk meer omdat hij uh, van achteren moest starten. Ik had wel gehoopt dat uh, Vettel uh, in, in die slotfase op zijn nieuwere banden... nog wat verder naar voren kon, kon klimmen, maar dat... Uh, dat lukte helaas niet, maar toch. Gewoon
1: 37 ronden op de harde band, vet. Vet was echt lang doorgereden op die harde band. Gewoon 37 ronden. Ja, heel lang. Die ging, geloof ik, 5, 16 ronden voor het einde. Die ging je was naar binnen. Maar strol ook knap, hoor. Vanaf PLA
0: of 1 na laatste fietsen.
1: 19, ja. Twee waterpetten, jongens. Ja. Ook al. <laughs> Precies, oh, ja. weer twee
0: waterputten. Hey, maar, maar je zei het, middenveld is hartstikke spannend. Alfa, Tauri, Alpine, Aston Martin, Aston Martin. Ja, allemaal die. in de punten. En McLaren is zelfs Ferrari voorbij nu in het kampioenschap.
2: Nou, je ziet ook hoe belangrijke ja. coureurs zijn natuurlijk. Want uh, dat is een beetje het nadeel voor uh, Alfa, Tauri op dit moment. Ze dus hebben we met Gasly, een jongen die gewoon kan knokken met, uh, ja. met Ferrari, met Aston Martin en ook met McLaren. En, en die andere jongen gewoon helemaal niet. En dit, je, je hebt dus maar voor de constructeurs maar één rijder die echt scoort. Dus de rijden zijn zo belangrijk.
3: Nou ja, we hebben ook een vraag van Chris van Ditshuizen. Die zegt, wat is jullie mening met betrekking tot Yuki Tsunoda? Ingecalculeerde rookie mistakes of is hij te ver opgehemeld? Um, nou, ik denk dat vooral dat het laatste wel een aantal keer gebeurd is. Um, want eh, vooral in onze social media dagen, waarbij de waan van de dag heel erg heerst, hebben we af en toe na een goede ronde van Yuki Tsunoda wel een beetje de neiging om te zeggen van, oh, wat is die man geweldig.
1: Ja. Um, <laughs> en
3: hij is natuurlijk ook ontzettend getalenteerd, maar hij is ook ontzettend grillig. Uh, of zoals um, uh, uh, Helmoet Marco dit weekend zei. Een beetje roekeloos en een beetje onstuimig en een beetje jong nog. Een beetje saadig. Um, ja, of een beetje Jos Verstappen. Daar moest ik kijken, denk Ik eigenlijk het leuk. Ik vond het echt heel leuk met Jos Verstappen. Ja dat, ik, ja, dat vond ik. Opeens striking. dacht ik het. Ik denk ja, opeens heb je het Yuki. Is Jos, is Yuki. Um, <laughs> maar het punt is wel, dit is wel waar Alfa voor is. Want, want Gasly, ja, die doet het wel heel goed. Maar Gasly is natuurlijk ook iemand die inmiddels een en breed door had uh, gesorteerd. Dat moeten worden bij... Uh, uh, ze hadden het door moeten selecteren bij Alphatauri, Tauri. Alleen ze kunnen dat niet. En Gasly is wel iemand die gewoon de puntjes binnenhaalt. Maar het zijn jongens als Tsunoda. En later waarschijnlijk de Liam Lawsons en de Yuri Vipsen van deze wereld. Dat is waar Alphatauri voor gemaakt is. Want Alphatauri is... Uh de, kra de kraamkamer voor, uh, voor Red Bull, uh, waar uiteindelijk gewoon de toekomstige wereldkampioenen klaargestoomd moeten worden. Dus ja, ik denk, ik, ik, ik hoor iemand vroeg me van het weekend ook al van ja, moeten ze een Albon er niet in zetten? Ja, maar waarom dan? Dat druist helemaal tegen de redenatie in van uh, waar Alfa Tauwe voor bedoeld is. Want Albon is al ge ge gebogen, die is al veel te licht bevonden, ja. die is afgeserveerd.
1: Ik, vind ook, ik denk dat het een lastig pakket is ook waar Alfa Tauri in zit. Want je wil op zich voor 2022 nieuwe reglementen. Nou Gasly wil je eigenlijk gewoon sowieso houden om die auto te ontwikkelen. Uh, Yuki, Yuki, moet je, ja, Yuki moet je eigenlijk ook gewoon nog een jaartje zien te geven. Tenzij ze natuurlijk echt een veel betere optie hebben. Uh, dat ze denken we hebben nu iemand die is klaar om naar de Formule 1 te gaan. Die willen we nu echt gaan klaarstomen om binnen één of twee jaar naar Red Bull te gaan. Maar ik, het is lastig voor ze denk Ja, maar
3: dan is het dus. Dan kijk je dus. Nou, dan heb je vips, dan hebben we los, en hebben we Daruvela. Ja, ik zie in alle drie van die jongens, zie ik nog geen uh, directe enorme verbetering ten opzichte van Tsunoda. Nee. En wat ik eerder al zei bij Mercedes, hè, dit is topsport en het zit vooral tussen de oren. Dat schijnt toch vooral, ook als je hoort de, de commentaren van uh, Frans Tost ook, uh, dat het mentaal en qua um, uh, de hele benadering van Yuki Tsunoda, dat dat toch hetgeen is waar nog het, grootst, het meest aan schort. Dat hij gewoon eigenwijs is, dat hij een beetje koppig je is, dat hij ja. niet echt... Niet echt ja. luistert, zeg maar, als ze hem wat vertellen. Dat is ook de reden dat ze hem dichter bij die fabriek hebben gehaald. Zodat ze ja. gewoon hè, wat beter op hem kunnen letten. Ja, en daar moeten ze vooral mee aan, aan de slag. Want in de basis is het natuurlijk een ontzettend snelle coureur.
1: Oh, dit mag ook een prima leer zijn, leerjaar zijn voor Yuki. En dan maakt maar even die stomme fouten nu. Zolang je die auto niet elke keer helemaal afschrijft. Joh, prima, weet ja, je wel. Uh, voor, voor Red Bull, ja, hoe lang ga je nog met Max en Perez doorrijden? Weet je wel? Is er, Heel lang. Is, gaat Max weg? Nou, dat denk ik niet. Uh, Perez nee. kan ook echt nog wel één of twee jaartjes mee. Goed, op een gegeven moment moeten ze natuurlijk wel Een of twee kijken. jaartjes?
3: Nou, Perez kan nog wel vijf jaar mee hoor, op deze manier.
1: Nee, maar goed. Uiteindelijk wil Red Bull vaak wel jonge rijders, uh, jonge talenten. weet je wel, Die willen wat frisser zijn. Dus ik denk ook niet dat ze nog vijf jaar met, uh, met Perez gaan rijden. Maar wie weet. Ja, dat, ja, dat, weet ik, dat weet ik niet, want ze zijn op zoek naar een wereldkampioen. En een wereldkampioen, ja. die hebben ze al. En De PRS is gewoon de Mark Webber. Gewoon, uh...
3: En een PRS is gewoon iemand die gewoon zorgt nou, dat ze vervolgens ook beter. die andere wereldtitel. Namelijk bij de constructeurs binnenhalen. Beter. Um, nou, en de... ze hebben de, eh, Gasly zou degene kunnen zijn die je kunt, do die je kunt doorschuiven. Maar uh, nee, daar hebben we het hier al eerder over gehad. Gasly heeft echt gewoon iemand binnen de, de top van Red Bull. Echt heel erg over de zijk geholpen. Want ik bedoel, het maakt niet uit wat hij doet in die Alphatouri. Ze blijven zeggen dat hij niet op de nominatie staat. Dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Of uh, wat ik het zei.
0: Beter uh, wat over Webber. Ik denk dat Webber heel erg die strijd aan wilde gaan met Vettel. En dat ze bij Red Bull echt heel duidelijk hebben gemaakt. Perez, jij bent nummer twee.
2: Ja, ja, daar draagt hij uh, zich uh, ook naar. Nou ja. andere situatie natuurlijk. Verstappen zat er al, Perez uh. kwam binnen en Weber ja, bedoel, zat er ja, al ja, en toen ja, kwam ja, Vettel ja, binnen. Ja, dus true, het is true.
3: andersom. Eens, eens, ja, Weber eens. was gewoon niet goed genoeg. Uh, en dat is ook reden dat hij het eigenlijk ja. vertrokken is natuurlijk, omdat hij op een gegeven moment hij ja. verloor gewoon de strijd van Vettel en kon dat heel moeilijk verkroppen. Maar Perez inderdaad, die is echt binnengekomen onder uh, de noemer van we hebben een goede tweede man nodig die uh, die derde en vierde plekken voor ons binnen gaat harken.
2: Weber weet een beetje overvleugeld, hè? Zoals, uh, zoals ja, Ricciardo. Eigenlijk een beetje als Ricciardo, die werd overvleugeld door Max. Een beetje. Ja. ja we er een beetje, ja, een beetje. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, we, nou, we
3: Race Reporter. Achter de duels. De Formule 1 podcast. Williams,
0: beste resultaat met een uh, twaalfde positie. Voor Russell het over Haas heen.
1: Ja, nou, laten we beginnen met, met uh, Alfa Romeo. En ik weet niet wat het is, weet je? Of het nou de Ferrari motor is, of de chassis, de setup, de banden, uh, de coureurs. Ik weet niet, maar ik voel het zo kleurloos. en. Het spannendste wat daar gebeurde... was dan nog die clash tussen Rijkoon en Leclerc... een beetje tegen het einde van de race. ze hebben slechts twee puntjes dit seizoen. En weet je, dat is gewoon gevaarlijk. Hè? Als je nu gaat vechten met Haas en met Williams zometeen... Ja, mocht er dan één keer een knotsgekke race staan... dan staan ze in één keer voor je in het kampioenschap. En dan wordt het echt heel duur hoor.
3: Ik had het toch met een collega erover. Ik zeg Alfa Romeo, dat is dat team waarvan ik altijd denk... oh ja, die doen dat nog mee. Uh, maar... het, is, het is wat je zegt, het is zo ontzettend kleurloos. Het straalt er gewoon helemaal niks uit. Ook met, met, die, uh, met dat huidige rijdersduo niet.
1: Nee, maar goed Giovannazzi, ik ben er sowieso nooit gecharmeerd van geweest. En leuk, het is een Italiaan en zo. Uh, maar ja, ik, ik, ik vind dat het, het helemaal niks. Hij
2: is wel, uh, staat wel 5-2 voor in kwalificatie met Kimi, ah, hij dat doet het wel met Kimmy. Kimmy is ook al een beetje over aan het gaan. He?
1: Kimmy is ja, ook Kimi wel is een beetje is uit klaar ook, natuurlijk. Ja, die ja. was al ja. klaar. Die was vorig jaar
3: ja. al klaar. Maar ja, ze blijven hem verlengen.
1: Kimmy moet lekker uh, op de kartcarrière van zijn zoon Robin gaan focussen, denk ik. En uh, kijken of hij die een beetje up in de ranks in de autosport kan krijgen op een gegeven moment. Maar uh, Kimmy is ook wel een beetje over zijn houd. Maar je hebt toch gelijk heen.
3: trouwens, want op een gegeven moment, weet je, Russell die gaat een keer ergens dit seizoen in zo'n gekke race, dan wordt hij opeens zevende. Dan hebben ze opeens acht punten bij Williams of zes punten, weet ik veel hoeveel je die krijgt. Ja, en ja. dan moet je als alfa, dan moet je dus gewoon een harde naar die achtste plek terug te gaan halen.
0: Ze hebben wel één dingetje om, om te vieren. Ze hebben nu meer dan 1 miljoen volgers op Instagram.
1: Ja, nee, echt top. Nou, kijk echt al. Top.
0: En door, nou en door.
1: Verder hebben we Russell. Nou die had eigenlijk gewoon echt een mega goede race. P12. Ja. Het was het, dat alle coureurs aan de finish zijn gekomen deze race. Iets wat trouwens ook uh, zelden ja. gebeurt. Voor de tiende keer was dat. Goed, Russell zat wel beginfase weer achter Latifi. Maar uiteindelijk wel echt goed, goed race-pace. Goede strategie. Uh, profiteren van wat duels op de baan. Uh, P12. Uh, belangrijk voor, hun, voor nu in de strijd uh, voor het constructeurskampioenschap: uh, voorbij Haas. Hout ik mag ook hopen dat je, dat je als Willem zijn de voorhaas kan vinden sorry. Ja
3: dat mag ik wel hopen inderdaad ja.
1: Sorry doelpuntje.
0: Hij, hij heeft, heeft Macedonië gescoord.
1: Nee, hey, Memphis. Oh, hey, oh Memphis.
0: We werden al wat stiller. Ja. ja we zagen je ja,
1: aanval op het Rutte die heeft er van elleboog hier. Elleboog hier. Top. Ja maar Rutte heeft er morgen voor, al geen herinnering meer aan. Ja, een belangrijke. wat vindt weer Wim
3: Lex ervan? Dat is belangrijk. Om titeling vindt Wim Lexen ook nog van.
1: echt. Ja, goed. Um, dat uh, wat betreft uh, Williams uh, we hebben nog een vraag van Klaas Meijer die vraagt, opvallend dat Russell zo hoog is geëindigd, hebben het niet op beeld gezien, heeft hij weer de pech dat er niemand uitvalt, gaat hij nog een punt pakken dit seizoen nou dat is eigenlijk waar ik net al een beetje op doelde en je mag toch hopen dat Russell toch wel weer een keer uh, uh, zeker, nog een puntje gaat pakken ja, hij is gewoon echt goed in de kwalificaties zijn races bouwt hij ook gewoon beter op en het moet gewoon echt een keer zijn kant op vallen en je hoopt toch een keer op zo'n knolst race waar hij het in kan doen Weet je, er zijn zoveel financiële injecties met Dorling Capital, Capital en ze hebben het nu gewoon goed voor elkaar. Maar dat komt er nog niet echt uit,
3: de potentie. Hij, hij moet wel echt een keer beter starten, overigens hoor. Want gisteren lag hij ook na vijf ronden weer achttiende achter Latifi. Achter Latifi, ik ja. Van, ja, weet je, die veertiende startplek, op deze manier doe je er niks mee. Als je er niks mee doet en dat is keer op keer op keer. Ik ken het eigenlijk, herstelt hij herstelt ja. zich wel inderdaad tot een P12 in die slotfase, maar hij moet echt beter starten.
1: Ik heb liever dat hij beter, beter finisht. hoor.
3: Nou ja
0: Ook
1: dat, maar vaak, ja, het, vaak helpt het een en ander een beetje. Ja, ja.
2: Het helpt
1: wel, ja. Schumacher en Mazepin zijn geen vriendjes meer, maar dat waren ze eigenlijk al niet meer. Nee, <laughs> nee een beetje veroordeeld tot elkaar zijn ze eigenlijk gewoon. En uh, de relatie was natuurlijk al niet echt heel best. Helemaal naar Baku niet, uh, dat uh, Mazepin op de finishlijn nog even dacht, uh, we gaan even het gat er even helemaal dichtrijden. Maar goed, het is gewoon kansloos achteraan met Haas. En dat wisten we, geen ontwikkelingen ja. bij het team. Die auto is onvoorspelbaar, als maar wat. Uh, ze stapelen foutje op foutje met in dat konijnhok. Het is echt dramatisch om te zien. En het is ook niks meer van het Haas, hoe dat ooit is begonnen in de Formule 1 ja, met Jean Haas. En weet je wel, heel veel dingen kopen gewoon van andere teams en weinig zelf ontwikkelen. En dat deden ze vrij goed. Het is gewoon geen schim meer van wat het ooit had moeten zijn.
2: Dat, en ik vind ook eigenlijk... Uh... En uh, Fatsoen mag er mij ook een beetje tegen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want het verschil met Maaspin is eigenlijk niet heel erg groot. En ik vind dat je een jongen als Maaspin, die moet je echt helemaal op een hoopje rijden. Als je een echt groot talent bent. Dan het wordt ook
3: kleiner, het verschil tussen ook hem en, en Maaspin. Eens, ja. Ja,
2: ook dat nog eens, ja. ja. Dus, um... ah, en, hij, en hij rijdt gewoon te
3: veel auto's kort ook. Hij moet er echt, daar moet je ook. Schumacher een keer mee ook, zeker. Schumacher, ja. ja, niet veel meer Want dan ik bedoel, We lachen allemaal tot. wel om Mazespin inderdaad, maar ik bedoel, Schumacher heeft nu zowel in Monaco als hier in, uh, op, op hele dure momenten ook gewoon uh, een, een nou. auto kort gereden, wat gewoon ja. echt niet goed is.
1: Nee, nee maar goed, de, de, de lol van Mazespin is er al een paar races af volgens mij. Dat was uh, kort, maar. Ja, ik vind het lastig. Schumacher, die hebben vaak natuurlijk ook wat tijd nodig om een beetje op gang te komen. Maar uh, tot nu toe laat hij nog geen mega-indruk achter of zo.
2: Nee, maar dat doet Schumacher dus ook niet.
1: Het over. Dit, oh ja, dat over Schumacher. Oh, sorry. Hij had het, dat het,
2: wordt... het over Schumacher.
1: Nou ja, maar goed, dit is
3: het natuurlijk. Iedereen wil dat het dit gaat uh, worden en dat hij op termijn in die Ferrari kan. Maar ik bedoel, hij heeft natuurlijk nee. op dit moment helemaal, echt helemaal niks in die Ferrari te zoeken. Jovinatie nee. ook niet trouwens. Maar. Kijk, en het is een grijze plaat, maar je moet Schumacher, die had gewoon in die alfa moeten zitten. Want dan had hij in ieder geval nog wat meer. Misschien op punten kunnen rijden. En in ieder geval een betere auto had.
1: Ja.
0: Het enige waar we qua haast op maar vooruit kunnen kijken is de Netflix serie. We waren afgelopen weekend bij A Aston Martin. Ja. Ja. Dat is nou oh. echt het enige.
2: Okay. Nou. Maar zo'n Schumacher, want we hebben het over GeoFernazzi, maar zo'n Schumacher is toch helemaal niets beter dan Gio behalve zijn achternaam. Nou, dat, dat weten we niet. Nou ja, dat, dat zeg ik want Schumacher rijdt. Ja, maar ik dat vertel het
3: jullie. Ja, jullie, jullie niet. Ja. Want, nee, maar dat is dus, want Schumacher heeft namelijk zowel een F3 als een F2-titel op zijn naam. En Giovinazzi heeft ze ja. allebei niet gewonnen. Ja. Daarnaast rijdt uh, Schumacher op dit moment in een konijnenhok... wat gewoon afgetekend 19e of 20e wordt. Terwijl Giovinazzi in een betere auto zit. En dit is dus waarom je als je Ferrari ja. bent... en je wilt wat met Schumacher... vanwege zijn commerciële waarde die hij overduidelijk heeft... dan moet je hem dus in een iets meer competitieve ja. auto zetten. En niet ik... in dat konijnenhok uh, van... Uh, Oeh, Lokali. Je
1: moet hem hier sowieso niet nog een jaar in gaan laten rijden. Weet je, prima nee. leerjaar. Dat hadden we ook met Ricciardo bij HRT. Dat is allemaal goed, weet je wel. Maar daarna moet je wel gewoon door. Ja, um, maar wie weet wat ik mee. Weet doet. je, Kellem Island, die wil je ook niet in die in die Alfa hebben. Daar ben ik ook niet super van onder indruk. Nee, misschien, dus, misschien stop ik ermee. Ja, nee, maar goed. Dus Schumacher volgend jaar in Alfa. van mij prima. Ja. Want dan kan je hem wat beter gaan, ja. gaan wegen, zeg maar. Ja.
0: We gaan uh, kijken naar de titelstrijd. Ja, het is nog wat vroeg, maar toch leuk om al even over te hebben. Ah, genoeg strijd. Ja, genoeg.
2: Ah,
1: ik vond het, Lekker ja, speculeren. Vroeg, maar ik het ja, een, uh,
0: Verstappen en Red Bull vergroten hun voorsprong. Max had in theorie, is er geen klap had gehad, drie races kunnen winnen
2: op rij. Hij heeft nu 131 punten en Hamilton 119. Het mooie is, sinds Monaco heeft Red Bull 99 punten gepakt en Mercedes 37. Dus als je het hebt over een change of fortune, zeg maar, dan is dat het wel. Max heeft nu twaalf punten voorsprong. Dat is natuurlijk helemaal niks. Dat maakt verder ook niet zoveel uit... in je een punten voorsprong hebt of acht of veertien. Of, of, of maar um, het is wel zo... Uh, wat denk ik een hele grote rol gaat spelen in uh, deze WK-strijd... is hoe ver je bent bereid te gaan. Omdat het... Kijk, normaal gesproken doe je zo'n wereldtitelstrijd... en dan ga je volgend jaar verder. Uh, nu is het anders. Omdat volgend jaar alle regels veranderen. En we hebben een budget cap. Dus alles wat je nu uh, spendeert. Heb je en en Honda gaat weg. Jaar, kan je volgend jaar niet meer doen. Ja, Honda gaat ook weg. Um, je, je moet je dus afvragen. Hoe ver je bereid bent. Om alles op alles. Op deze titelstrijd te zetten. Wat dus het grote risico inhoudt. Dat je volgend jaar. Uh, ja. Met een achterstand gaat beginnen. Aan het nieuwe seizoen. Hè? Een beetje wat we ja. ook hadden. Met de oh, Bron in de tijd. In ik, dat ik, jaar. Dat Braun won. Ik denk dat Red Bull heel diep wil gaan. Ja. Want nou, volgend maar jaar, Dat is, is dus nul
1: garanties. Ja, en vorige ja, keer. Met de reglementen ja, de wijzigingen. Niet, ja, ik zit een verhaal ja. te uh, dan nee, dan ga nee, jij Jeroen, mijn punt nu Je afmaken. moet gewoon even luisteren nu. Hou ja, ja, eens op, Frederik
3: uh, Jalving.
1: <laughs> nee,
2: ik denk dus... Wat, 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 ja, wat, wat, denk wat Charles maar. niet zo heel duidelijk verwoordt... zal ik nu even duidelijker verwoorden. <laughs> ik, denk dus, <laughs> ik, ik denk dus... dat Red Bull bereid is... om uh, uh, alles op alles te zetten. Zelfs zover zou willen gaan... dat het ze volgend jaar uh, de punten kost... Om, ja. om nu maar die wereldtitel te winnen. En ik denk ja, dat, dat, be, dat die bereidheid bij Mercedes kleiner is. Zeker. Mercedes ja. heeft zo. natuurlijk ook al min of meer aangekondigd... dat ze niet meer zo ver veel gaan ontwikkelen. of Misschien nauwelijks nog maar doorontwikkelen. Maar ik denk dat Red Bull echt alle registers open gaat trekken... om deze wereldtitels binnen te halen na zoveel jaar. Oh, dat was niet het zo het moeilijk, toch?
1: Ja, te dat klopt toch veel korter? Ja. Ja. <laughs> en met <ton? laughs>
2: ja, maar Spannend, dat, dat, eens, eens. Ik denk dat dat een hele grote factor is. Hoe ver ja. ben je bereid te gaan? Want het Vur. gaat je volgend jaar gewoon punt kosten als je nu helemaal tot het eind gaat.
1: Maar dan nog? Je hebt volgend jaar nul garantie. Dat zie je ook wel eens met die reglementwijzigingen. Dan denk je, nou, Red Bull gaat het weer goed doen, niet? Dus... Je, hebt
2: dit, je hebt dit jaar ook nul garantie trouwens, maar dat terzijde. Zeker. Ah, ja, nou, dat is het dus. Hè? Want je kan alles op alles zetten. En nog geen wereldkampioen worden aan het eind van het jaar. En dan heb je dus helemaal niks. Precies. En volgend jaar begin je met een achterstand. Dat is het risico. De, de laatste
0: keer. Uh, wanneer werd uh, Button kampioen? 2009. 2009, 2009 ja. In nou, 2010 hadden we een heel spannend seizoen, maar toen, toen die re regelwijzigingen
2: kwamen... Ja, dat was 2009. Ja, In 2008. 2008 hadden we natuurlijk ja. een strijd tussen McLaren en Ferrari. In 2009 ja. uh, begonnen McLaren en Ferrari heel slecht aan het seizoen. Ja. He? Die wonnen helemaal niks. Ja. Uh, en dat was puur gingen tussen Braun en Red Bull. Ja. En dat kwam, ja. ook, dat kwam ook daardoor, zeg maar. En dat heb je nu nog erger, want nu heb je nog een business cap ook. Ja. Vraag ben ik even van Martin. Martin. Uh, hoe serieus zijn de titelkansen van, van Max? Hij rijdt dit weekend pole en wint. Maar niet te min is uh, Mercedes in race space gewoon sneller. En zouden zij uh, deze dus moeten winnen. Hoe ziet de eindstand eruit? Na de laatste race, al dus de podcasters. Nou ja, wat ik net al een beetje heb aangegeven. Uh, ik denk dat Red Bull bereid is om verder te gaan dan Mercedes dit jaar. Dus ik uh, denk dat bij de constructeurs uh, Red Bull dit jaar wereldkampioen gaat worden. En uh, bij de coureurs zal het allemaal denk ik wat um, uh, krapper worden. Um, maar ja goed dan, dan, dan zou ik ook... als ik het nu moet zeggen, zou ik ook voor Verstappen gaan. Maar dat is wel een shot in the dark. Want het is niet alleen maar ontwikkeling waar we het over hebben natuurlijk.
1: Nee, wij, wij leven soms ook wel een beetje in de waan van de dag. Maar ik denk het momentum ligt echt bij Red Bull. Ja. Ook bij Max. En je ziet het... Uh, je, achter de schermen gaat de strijd. Maar het totaalpakket van Red Bull ziet er gewoon echt is heel beter. goed uit. En ik denk echt dat... die, die hebben nu echt die drive... Weet je, Mercedes zit al zo lang aan top. Uh, ik, ik denk echt dat Red Bull en Max uh, uh, dit wel uh, over de finish weten te trekken. Nou, dat, ik,
2: kijk, die Martin die, Martin die vraagt. Dus, die zegt dus over de race pace van Mercedes is beter. Ik ben het wel deels met hem eens. Hebben we het net al over gehad? Maar wat ik dus wel denk, wat het grote nadeel is van Mercedes. Hebben we dus eerder gezien in Baku en Monaco. Die zijn dus niet overal snel. En er komen ook nog wat andere krappe, uh, moeilijke baantjes aan, natuurlijk. Hè? Hongarije, Zandvoort. Uh, ik heb geen idee. Als ze we daar weer niet meedoen, ben je weer twee races kwijt. Dus het, het, en, en, uh, Red Bull lijkt dat probleem niet te hebben. Die zijn op iedere baan snel momenteel. Dat is een voordeel. Vraag de Kegen ook nog van Sven Brandsma.
3: Uh, ja, Sven die vraagt, um, is, die heeft een hamvraag. Daar zijn we altijd een groot fan van. Um, hij vraagt, keken wij gisteren naar de kampioenschap winnende race van Max Verstappen? Want we hebben een teamgenoot die in het juiste ritme zit en van toegevoegde waarde is. Hmm. Plus een power unit die laat zien minstens zo snel te zijn als die van Mercedes. Um, nou, ook dit heb ik eerder al een beetje beantwoord. Uh, nee, absoluut niet. Dit was niet de kampioenschap in de race van Max Verstappen. Want we hebben er nog uh, 38 te gaan of ongeveer. Um, en ik denk dat dit tot aan de laatste race uh, heel erg spannend wordt. Um, en dan gaat Max Verstappen uiteindelijk inderdaad, daar ben ik met Jeroen eens. Die gaat uh, kampioen worden. Daar heb ik vertrouwen in. Maar ik denk wel ook dat het het hele seizoen nog ontzettend close gaat blijven. Want uiteindelijk gaat het allemaal om hele dunne marges. Hè? Uh, Lewis Hamilton ja. had gisteren ook zomaar uh, ja. de race kunnen winnen... als ja, ja. Uh, de ja. achterblijvers misschien wel beter gevallen waren... of weet ik maar wat. Uh, en dan had je gewoon weer uh, uh, op achterstand gestaan. Dus ik, 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 vind, ik vind het mooi. Uh, uh, en Charles had het net over de waan van de dag. Uh, absoluut, moeten we moeten met z'n allen heel erg trots zijn... en heel erg blij zijn. Maar dit wordt een uh, strijd uh, echt... Um, op leven en dood tot aan het de allerlaatste weekend wat mij betreft.
1: Ja, dat. dat. Nu maakte Max het verschil nog in de laatste anderhalf ronde. Maar ik denk niet als we aan het einde van het seizoen dat we terugkijken dat we denken ja. ja. Paul Ricard. Dat was dat moment waar die echte titel, zeg maar, waar omslagpunt kwam. Ja, die snelste ronde, kwam. die ene punt. Ja. Nee, ja, het, zou, het zou kunnen. Ja, het zou wel maar, kunnen. Hè? Het kan natuurlijk altijd als een omslagpunt duur, zijn in een seizoen. Maar. Ja, maar, het, ja, maar is het, is het, seizoen, het, is het dan ja. dit punt
3: voor een
0: snelste
1: ronde? Of is het de snelste ronde die in Zandvoort ja, 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 ja. of op Hongarije ja. of op Spa ik bedoel. Hey, dat, ik, als ja, we zo'n spannend seizoen gaan krijgen als dat we denken, dan gaan er nog veel meer van dit soort momenten komen. Nee, ik vind het weer
0: zo typisch Holland. Het het EK. We winnen twee wedstrijden en we zijn al kampioen.
2: Het is zo... De kans dat Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 wordt is veel. Veel, veel groter dan dat Nederland-Europese de... kampioen voetbal wordt. Maar ze staan wel 1-0 tegen Noord-Macedonië, hè? Ja. Noord Ondanks de 1-0 tegen ja. Macedonië. Maar uh, ah, goed, ja. ja, Macedonië
3: thuis. Altijd lastig. Zeker, zeker.
0: Perez 58 punten, Norris 87... 85, zullen we ervan maken. Uh, ja, sorry. Ja, dank u. Norris <laughs> 78... En...
1: 76.
3: 76. Wat bedoel ik dan? Mijn god, en ik zit er dan de 0 random nummers voor te lezen. Nee, ja. Hoeveel punten heeft Bottas? Uh,
0: ja, nu heb ik een, een puntenblok: <laughs> 59. Ja, ja ah. een Hele punten heeft hij er al: 59. Zwaluwzomer discussie van Jeroen Demmedaal.
3: Ja, want dat gaat over Sebastian Vettel natuurlijk. Ja. Uh, om, om de, want, want iedereen zei tegen mij van... ja, maar nu hebben we pas twee zwaluwen gehad. En is het dan wel zomaar voor Vettel? En toen zei ik van... nou, we hebben drie zwaluwen gehad. Want dit is al de derde race rij, dat hij punten haalt. Um, ja, want dat is wel van drie races. Uh, toen had, drie races geleden had hij nul punten. Nu heeft hij de 30. Uh, en staat hij 10 in het kampioenschap. Vorig jaar, hele seizoen met Ferrari, 33 punten. Um, dus hij heeft nu al een veel beter seizoen... dan hij vorig jaar bij, um, uh, bij Ferrari had... En weet je, er zit gewoon meer schwoen in uh, ons, ons Sebastian. Ik heb het idee dat hij gewoon nu echt beter in zijn vel zit. Dat het, eh, de samenwerking met Aston Martin, met het team gaat beter. Um, het enige is wel, ze moeten wel echt wat beter gaan kwalificeren. Want dat begint inmiddels wel een beetje een dingetje te worden. Uh, ze, ze eindigen eigenlijk standaard in Q2 liggen ze er al uit. Um, en dat is wel een beetje een dingetje. Het
1: schijnt ook dat ze haar grens weer een beetje begint ja, ik te ik groeien. Haar ik weer ja, ik ja, uh... heb ik geen last van, maar uh, Sebastian <laughs> wel, ja. Komt weer terug. Maar het is wel denk ik een beetje zo'n Nederlandse zomer hoor. Want het gaat nu wel weer goed. Maar dat kan ook zo meteen weer om omweer en plans. En dan is het ja, nou maar hij begon
3: met, wat was het, drie of vier keer gewoon vijftiende en veertiende en zo. Weet je? Dat het gewoon echt het leek helemaal nergens naar. En er zit nu gewoon, hij doet gewoon weer mee om, om de knikkers. En dat is, je merkt gewoon dat hij gewoon beter in zijn vel zit.
1: Ja, maar het is wel sprokkelen nog hoor, met, met die Aston Martin. Nou, sprokkelen. Hij
2: heeft de afgelopen drie races vijf punten meer gehaald dan Hamilton. Precies. 30 punten, dat vind ik nogal wat. Wow. Dat vind ik niet meer sprokkelen.
1: Nou, ik vind wel de Essel ja, het is natuurlijk gewoon een
3: vijfde, zesde team uh, op de grid. Hm. Dus in die zin, ja, uh, dan, dan ben je automatisch al aan het sprokkelen. Want dan uh, eindig je normaal gesproken niet bij de beste achter.
2: Nou, ze staan nu dus nog net is... achter Alfa Maar dat is dus een nadeel van Yuki Tsunoda. Dat, dat gaat gewoon ja. omgedraaid worden dat straks. Is... Die, die gaan er gewoon overheen.
0: Het wel leuk om te zien dat die uh, Vettel uiteindelijk bij de Schumacher in zijn auto ging kijken. We zijn een onboard van een haas.
1: Ja, die zijn wel goed samen.
0: Dat is een pupil, maar We gaan het zien, uh, Leuk, waarschijnlijk in de Netflix-serie. Want Netflix was dus bij Alston Martin afgelopen weekend. Ja, ja vragen kregen van Helene Droogmans. Eline. Eline, ja. Ja, zeker, ja, ja, Zo vraagt, Elene.
1: Eline. Allemaal. Een pot nat. Dat knippen we er niet uit. Nee. Zo vraagt wie vinden jullie de uitblinkers en tegenvallers tot nu toe qua prestaties dit seizoen? Nou, ja, ik vind mezelf echt gigantisch uitblinken. Jeroen ja. Scholte vind ik echt wel matig. Maar die valt altijd tegen, dus dan ook oh, Qua formule 1 kun um, <laughs> nou, sowieso. Ik vind Norris, vind ik voor mij is echt wel, uh, echt wel een mega uitblink. Ik vind die doet gewoon goed bij McLaren uh, weerstand. Nog gewoon tegen Ricciardo, alleen met top 8 finishes. Uh, solide seizoen, maar sowieso McLaren doet gewoon echt goed mee. Gasly vind ik goed. Die blijft gewoon doen wat hij wat die vorig jaar deed: goede races, punten pakken uh, ja natuurlijk weet je we hebben allemaal de usual suspects uh, Vettel die komt alweer weer een beetje op gang waar we het net over hadden Max gaat natuurlijk goed uh, qua tegenvallers ja ik vind Bottas maar dat is ook iemand die valt altijd wel een beetje tegen ik had daar ook wel ietsje hoger verwacht maar goed hopelijk komt hij nog wel een beetje op stoom Alpine hè uh, Alpine ja yeah, yeah. maar Alfa Romeo vind ik echt gigantisch slecht uh, gewoon een stabiel team maar praktisch nul resultaat. Twee puntjes. Nou, Williams valt nog steeds tegen. Wat we hebben het net ook over gehad. Met Dorlington. kapitaalinjectie, maar er komt gewoon helemaal niks uit. Ferrari, mis je nog. Ja, Ferrari, dat is ook heel, ook heel grillig. Ja, En Haas wist ja, er niet van. Ik... Ik moet zeggen, ik
3: vind Ado en VVV heel erg tegenvallen dit seizoen. Um, ja, maar uh, jij hebt het over die, die kapitaal-injectie um, um, van Doralton. We weten niet hè, wat daarvan terechtkomt. Want het zou heel goed kunnen dat als jij Doralton bent, dat je nu denkt van ja, weet je, um, uh, dat konijnenhok wat we nu een beetje moesten doorontwikkelen van vorig jaar, dat, dat wordt er toch niet. Wij gaan ons volledig op die auto voor 2022 richten. Kan. Um, dat weten we niet. Uh, maar dat zou me niet verbazen als uh, Doralton uh, het vizier volledig op de toekomst gericht heeft. Maar de
1: rekeningen kunnen gewoon betaald worden. Dus ze kunnen gewoon stabiel racen. En ze hoeven zich daar niet ja, meer precies, druk op te maken. Dat is maar goed, ja. Maas binnen Schumacher daar hebben we natuurlijk ook al over gehad. Die maken ook gewoon fout op fout. Maar dat is ook niet gek in die auto. Dus dat zijn voor mij een beetje de uitblinkers en de, de tegenvallers.
3: Eigenlijk iedereen dus. Ja, zo'n beetje iedereen.
1: Sommigen ja, precies, die vallen ja. mee en sommigen vallen tegen. We gaan kijken naar
3: de komende Grand Prix.
0: Steiermarken. Vroeger was dat de A1-ring. De Red Bull-ring. Spielberg. Nou, als er iemand verstand van heeft, is het Jeroen Scholten wel. Want die is er al heel veel. Heel veel. ben er al één keer geweest. Eh, Alles
2: bij elkaar ben ik er zeker één keer geweest. <laughs> ja. ben er maar één keer in Oostenrijk geweest. Nee, één keer bij de Grand Prix van Oostenrijk. Ja, dat ja, heeft hij verteld. Ja, bedoel ik. Ja. En, dan ja, gaat nee, binnenkort en, en de volgende week twee keer.
0: Ja, ja. 29 juni om drie uur de race, de kwalificatie. De 29? natuurlijk. Uh, 27. Ik weet niet, ik heb de getallen vandaag.
1: Wat, dat is geen Novo want uh, uh, je hebt wel drie ja, keer Novo die, Dus die uh, Eklapri, uh, die zeggen ze op uh,
2: 34 ja, oktober. 0.00. Ik ga daar eens, jongens. is voor hem waarschijnlijk 5.3 bier of zo. Uh. Uh, ja,
0: kwalificatie 26 juni. En de race dag daarna 27 juni. Ja. Uh, om drie uur de race... En uh, nu komen we bij de getallen. Want daarom ben ik namelijk uh, in het warm met getalletjes. Omdat ik me de hele tijd aan het concentreren ben op de voorspellingen. Dit getal wil ik namelijk wel heel goed uit te spreken. 195 punten hm. bovenaan in de lijst. Mr. Welke, lijst? Lucas Diegen. Welke lijst? Lucas Diegen. Lucas Diegen. Ja, je had, gewoon alles,
3: je had gewoon bijna alles goed voorspeld. Ja, ja, want we hebben goed. een voorspelcompetitie.
0: Dus nog een vraag binnenkomen van een, Lucas D. uit Haarlem. Die vraagt een, aan Jeroen Demmendaal.
3: Ja? Als Nederland tegen Zweden speelt in de finale, voor wie ben je dan? Als Nederland tegen Zweden speelt in de finale, ah, Dan ben ik wel voor Nederland, ja. Maar dat is ook gewoon omdat Zweden het niet verdient uh, met dat afzichtelijke spel. Ik <laughs> okay. weet niet of je ze gezi gezien hebt tegen Slowakije, maar dat mag niet.
2: Een kuttoernooi moet het zijn als Nederland tegen Zweden in de finale komt, zeg. Nou, <laughs> yes. dan wordt het wel echt een kuttoernooi,
3: ja. <laughs> ja. Maar goed, Zweden moet volgens mij in de volgende ronde, als alles een beetje mee zit, gewoon tegen Engeland. Uh, en dan gaan ze oh. gewoon ten onder. Ja. Uh, Want ze kunnen helemaal niks, namelijk. Um, de enige die er nog wel wat van kan is uh, Alexander Isaac. Maar die kan het ook niet alleen doen. Dus. spits, ja. nee. Maak je geen zorgen, Lucas. Ik support toch over Oranje.
0: Heel goed. Voorspellingen doen. 1, 2, 3. Ik
1: had dus gewoon een perfecte score. Hè? Ja, dat, dat vergeet je. je zegt, oh, Lucas, heeft er doof is... <laughs> perfecte score. <laughs> I mean, hat ja, en, uh, een hat trick. Gewoon een Grand Nee, geen grand slam. Heel goed. Gewoon ja, Ik had dus gewoon dit,
3: alles fout uh... in de top 3.
0: <laughs>
1: <een tot> <laughs> dat is ook best knap. Oké, hey, wie begint? Jij staat bovenaan, Lucas. je maar beginnen?
0: Nou, ik doe denk ik gewoon hetzelfde. Ik ga jou naapen. Ik ga jou naar zeg ik: Verstappen, Hamilton, Perez, Strol.
3: Oké. Heel lafjes.
1: Dan doe ik Verstappen, Hamilton, Perez, Vettel. Oeh. Nou, ik doe Verstappen,
3: Perez, Hamilton. En Ricciardo.
2: Oeh. Hamilton, Perez, Norris. En tienwoord, Strol.
3: Het valt mij wel op dat jij nooit uh, verstappen noemt op het podium. Nee, doe niet meer. <laughs> heb ik uh, de eerste, <laughs>
2: eerst eerste twee races zo gedaan en toen werd het verstappen. niks op dus
3: dit nou, doe niet meer. Pom. <laughs> nou,
0: Daniel had het allemaal bij, Daniel gewonnen op Twitter.
1: Heb je nou die mok al even toegestuurd met het Daniel? Ik net zeggen. Het kan
0: echt niet. Daniel gaat hem te mokken nu, hè? Hij staat Lucas klaar. gaat
1: hier nu even een excuses aanbieden <laughs> aan het publiek. Ja,
0: sorry, Daniel, de mok komt eraan. Hij komt eraan, hij komt eraan. Hij staat okay. klaar,
1: adres staat erop, Stikkertje
0: komt erop en dan okay, echt team. Top. Donaties. Um, ik, ik kan niet vaak nog zeggen. We hebben tegenwoordig, tegenwoordig uh, tikkie. Uh, dat is wat makkelijker. Of op je mobiel. Gewoon lekker doneren en dan kunnen we...
1: Als je nou van elke aflevering die je hebt gemaakt... gewoon een euro had gehad, ja. dan had je nu 100 euro.
0: Pre pre <laughs> Precies. Dus uh, uh, ga daarvoor naar ervanpodcastnl slash support. Race Reporter van Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Een aantal donateurs, leden en supersupporters. We hebben onlangs wat donaties binnengekregen van Jasper Heijmans. Dennis Burgersdijk, super bedankt. Luisteraar vanaf het eerste uur. Peter Sauber Smokes een Cigar. sigar. <laughs> H. Buffing. H. Albertsen. R. Van Bakel. J. Schadler. F. Smits. En leden Kevin Rijmert. Sven Brandsma. Pinda Silva, Frank Thewen, Maarten Ewertsen, Rauw Dierenbouw, Remco Zoon, Eddie, Chris, Niels en Karim. Onze vaste leden. Ook nog een aantal super supporters. Annelies Bier, super bedankt. Daan Legrand, dankjewel. Harry de Groot, super bedankt. En Misha Kommeren, allemaal super bedankt. Wil je ons ook supporten? Ga naar f 1 podcastnl slash support. Tegenwoordig hebben we Tiki, dus daar staat een link naar onze tikkie. Ieder bedrag is welkom. Ga naar f1podcast.nl. Slash support. Heren, we gaan snel voetbal kijken. Um, dank jullie wel weer. Het was een mooie Grand Prix.
1: Doet Jasper nou van Unraced ook nog een donatie vanuit Pieter Sauber, smokes een sigaar? Ja, mooi hè. Nee, dat is dat een super... totaal propedant. andere
3: persoon natuurlijk. <laughs> maar hij ja. doet toch
1: vanuit Jasper, vanuit Unraced en vanuit Pieter Sauber, smokes een cigar Hij is, gewoon een,
3: hij is gewoon een fan en hij, hij schrijft ook artikelen over ons op zijn website. Uh, Jasper was is een, uh, een grote vriend van de show. Heren, dank jullie wel. Ja. Ja. Yeah.
2: Yeah. 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 Tot volgende week. Yeah. Alweer, hey, tot volgende week.
1: Volgende week.